1: Buenos días, son las 7 de la mañana con tres minutos de este jueves 18 de agosto y les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Queridísimo Benito Taibo, estás de vuelta y nos da tanto gusto.
2: Estoy de vuelta y el gusto es verdaderamente mío, ¿no? gracias Luisa Iglesias.
1: ¿Disfrutaste tu, tu sí, Feria Internacional sí. del Libro de fue, Panamá?
2: Fue la verdad todo muy rápido, pero, pero muy emocionante. No Vale la pena visitar ferias. Fuera de del país Porque te enteras de un montón de cosas Que de otra manera sería imposible
1: Ya nos lo irás contando, sí, querido claro. Benito Saludamos a nuestra jefa de información Que siempre está con nosotros, Juana Inés de ESA Buenos días
3: ¿Cómo están? Buenos días aquí con la noticia De que el PRI le va a iniciar proceso a cuatro gobernadores A Borge, a Javier Duarte, a César Duarte
2: A Rodrigo Medina Y a... no, 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 ¿Ah?
3: no a Rodrigo Medina ¿A él, a él solito? Sí eh... <risa> No me acuerdo de... En un momento más uno, uno más que toda me falta la pero eh, desde luego lo que lo que aquí llama la atención es eh, lo, si los van a expulsar del pri. A nadie le llama la atención porque sí son gobernadores. O sea, no vamos a entrar en ese en esa discusión. ¿Eh?
2: Por lo visto, no. Por bueno, lo visto es bastante castigo ¿no? ser expulsado del partido. Y, ah. no, y no llevado ante las autoridades a responder por tus actos.
1: Pero a ver, es que también hay que preguntarnos qué discusiones sí quiere tener el nuevo presidente del PRI y qué discusiones no quiere tener. Por un lado, querrá tener la discusión de quiénes sí pertenecen o no. No quiere tener muchas discusiones. Es el caso de lo que ocurre con el matrimonio igualitario y como dijo, ah, no, eso no era lo que queríamos discutir, lo que queríamos discutir, asuntos financieros. ¿No? Entonces,
3: ¿qué, ¿qué quiere discutir el PRI? ¿Quién sabe? ¿Y a Norberto nadie le va a decir nada por todas las cosas que dice?
1: No, no, eso no lo quiere discutir el PRI. Bueno. Es que qué quiere y qué no quiere discutir. Eh ahí la gran pregunta. Tenemos muchísimo de qué hablar esta mañana. En primer movimiento vamos también a platicar un poco más de lo que está pasando con el asunto de Puerto Vallarta, con el asunto eh, de, de esta nueva reconfiguración de cárteles y de peleas extrañas que vamos a tratar de diseccionar en los próximos días. Parece ser que la cosa una de dos: o se pone más violenta o no está bien. O no o no o no está bien configurado lo que vimos en los videos el día de ayer.
2: Bien. hoy es jueves de gastronomía sí. y hablaremos de quesos y tendremos una conversación con el maestro Miguel Ángel Mesa Budoyira, director y profesor del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de, de Juarzán de Sor Juana, uh -huh. que se especializa en ciencias de los alimentos, porque si te pones a pensarlo, el queso sufre procesos químicos y físicos, para acabar siendo una maravilla. A mí me parece de alquimia total. Para eh, que
1: sea un buen queso, haces sí. Haces
2: leche, pones tiempo, rezas mucho al santo laico que se te antoje y se vuelve una joya.
1: El buen queso. El buen, que... el claro, buen queso. Claro, hay también... otros que no son quesos,
2: que como dice Juana Inés, son petróleo. <risa>
1: Exacto. Que ¿No? ¿No? sí, sí. Sí, están
2: están hecho en Cantarel.
1: Vamos a hablar de queso el día de hoy. También vamos a hablar de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Platicaremos con José Franco, su titular, que nos va a hablar sobre Internet y su cuarto de siglo.
2: Ya, qué bárbaro. Eh, la participación del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en voz de Jimena Haxo jefa de mediación educativa que habla sobre el taller de títeres para jóvenes y adultos.
1: Hablaremos también del foro, del origen del foro 2020 de Fundación UNAM. Esto con Dionisio Meade, él es presidente de la Fundación UNAM. Mira,
2: tendremos aquí al presidente de la Fundación UNAM, nos da mucho gusto.
1: Por supuesto. Y en
2: nuestra nota del día de Bolívar al Che, ¿cómo se construyen los héroes latinoamericanos? Tendremos un comentario de Luis Brito, narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, explorador submarino y autor de más de 60 títulos. También estará Fermín Goñi, licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas, escritor y periodista, y Paco Ignacio Taibo II, historiador y escritor, participante del Movimiento Estudiantil de 68 y fundador del género neopoliciaco en América
1: Latina. Esta nota del día va a estar buenísima.
2: Pues va, sí, yo, yo confío que sí, porque es que todo sucede a partir de un foro que se llama De Bolívar al Che, Justamente dentro de eh, el, la Brigada la brigada para Leer en Libertad organiza este foro dentro Ajá. de su Feria del Libro de Reforma.
1: Y ahí es donde empezó, ahí es donde empezó todo.
2: Ay, bueno.
1: Vamos a ver cómo se pone. <risa> Hablaremos también con los amigos del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG. Vamos a hablar con la doctora Hortensia Moreno, investigadora, que habla sobre la entrada de la revista Debate Feminista a la UNAM.
2: Hoy toca Poesía Necesaria como todos los días y me toca a mí. Pues sí. Sí. No, bueno, pues sí. Pues sí, y sí, estoy listo para lo que venga.
1: ¿Naciste listo, Benito? No, no me fui, me fui volviendo listo
2: con el paso del tiempo.
1: <risa> no, bueno, naciste preparado, así como el, no, ya no voy a decir palabras en inglés porque ya es muy, es muy temprano, pero, pero ¿poesía panameña? ¿Sí eh, ¿Te antoja?
2: Pues sí, en una de esas poesía panameña.
1: ¿De alguna cosa que hayas encontrado por ahí...? En la feria, muchas cosas que te encontraste. Vamos a tener también nuestra mesa del día, como todos los jueves, mundos posibles, cobrar el aire que respiras, aberraciones de cuantificar el carbono como estrategia para evitar el cambio climático. Esto lo hablaremos, como ustedes bien saben, con el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Y ya para terminar, tendremos la participación de Luis de la Barrada Solórzano, director sobre del programa universitario desde. Derechos Humanos, Ajá. que habla sobre la ablación genital femenina, esta tradición que sucede en algunos países, en Sudán, por ejemplo, en, en algunos países africanos,
1: pero que, va que, va es dejar,
2: una, que es una barbaridad. Sí,
1: pero va a dejar de suceder en muchos bueno, de estos países, una, eso es algo que, que deberíamos... No, bueno, no se puede decir celebrar, pero sí reconocer, vamos a ver qué pasa.
2: Así es, y tendremos un enlace, pero bueno, ya se los contaremos conforme vaya sucediendo. Todo esto y mucho más, porque hoy sí hay un montón de cosas aquí en primer movimiento.
1: Los invitamos a que se queden con nosotros, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx y de entrada les queremos contar que el rector de la Universidad de La Habana, Cuba, visitó el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene toda la información.
4: El doctor Gustavo Cobreiro, rector de la Universidad de La Habana, realizó una visita al Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UNAM con el propósito de relanzar la cooperación a nivel institucional entre Cuba y México, habla el maestro Rubén Ruiz Guerra director de la entidad académica. La
5: Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de La Habana han tenido relaciones intensas, estrechas, que han sido de sumo enriquecimiento para nosotros y estamos seguros que también para ellos. La visita del, del, del rector Cobreiro tiene que ver fundamentalmente con la idea de buscar los mecanismos, los puntos en donde podamos intensificar la colaboración entre nuestras instituciones.
4: Cobreiro reveló que la Universidad de Cuba trabaja en la creación de una cátedra multinacional de estudios caribeños y agregó que Cuba envía cada año a más de 1.500 profesores a diversas universidades del mundo.
6: Estoy hablando de universidades en las cuales vamos a impartir docencia o a colaborar, y universidades en las que estamos de tú a tú investigando y produciendo y universidades también en las que vamos a aprender. Enviamos también a muchos jóvenes a muchos lugares a prepararse en temáticas que en Cuba no tenemos a veces el equipamiento necesario o la experiencia en el tema. Ya creo que ahí se abre un escenario, hay un importante espacio en los cuales pudiéramos trabajar de, de, de conjunto. Por eso yo creo que, que si logramos que el área de, de humanidades también se inserte en esta iniciativa que vamos a, que a hacer, un, una especie de workshop. Ahí la limitante está en
4: el financiamiento. ¿no? El doctor Cobreiro expuso que la isla recibe anualmente a 8.000 alumnos de países de todos los continentes y tiene convenios con 500 instituciones educativas. Asimismo afirmó que se busca crear un proyecto en colaboración con México con base en la intensidad y calidad de los estudios sobre América Latina y el Caribe. Trabajar un proyecto no tan amplio que sea después realizable y que podamos o
6: sea, definir tres, cuatro, cinco Líneas de trabajo que podamos realmente después Y que tenga entonces cada línea tendría entonces investigaciones en conjuntas, intercambio de formación y movilidad.
4: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente.
2: Diverso.
1: Música para niños, querido Benito. ¿Qué siete, vamos a escuchar? 7 de
2: la mañana, 13 minutos. Ya Queda, quedan tan solo dos días de vacaciones, hoy no y mañana. Bueno, hoy y mañana, sábado y domingo, que no se incluyen dentro de las vacaciones, por lo menos mentalmente.
3: Que yo estaba hablando con una madre de familia en la terraza. No voy a decir con quién lo hice, Iglesias, pero que decía que por favor ya se acabaran las vacaciones por caridad. No sé qué opinan el resto de los padres de familia. Yo me imagino que estarán un poco de acuerdo. ¿Estarán de acuerdo? ¿Quién quiere que ya regresen los niños a la escuela y quién no quiere? ¿Alguien en producción? ¿Alguien quieren. tiene opinión? Yo la verdad es que no,
2: no. quiero que regresen a la escuela.
1: Porque ¿Por sí, no?
3: tú no tienes uno en casa, Benito. Por,
2: pero, pero, pero tengo muchos motivos que tienen que ver con el tránsito.
3: Ah, eso El lunes, seguro. El lunes va,
2: se va a poner complicado. Tengo sí, sí, que
3: sí, dormimos sí. aquí desde el domingo.
2: A, a los niños hay que educarlos en casa, hombre. Eso me encanta muchísimo.
3: ¿Seguro? No, yo creo que mejor no. Yo creo que hay que mandarlos a la escuela y hay que mandarlos a la escuela para que canten canciones como esta. ¿Qué vamos a escuchar?
2: ¿Qué, para a es? ¿Qué es esto? Sí, sí, Cumbale. Sí, sí, Cumbale.
3: Es una canción africana de, de sea, la sí, cosecha, sí. de cómo se recoge la cosecha, se pone las semillas, se levantan las cosas, así.
2: ¡Ah! ah muy, es muy ¡Qué bonito! Bonita. Opción B. Los mandamos a la cosecha. <risa> vamos los mandamos a la Venga. milpa. También.
1: Vámonos todos a la milpa.
7: ¡Vale, le, mamá, le, sí, sí, cubale, le, mamá, mamá, le, le, mamá,
0: JUEVES GASTRONÓMICO
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Desde que animales como la oveja y la vaca fueron domesticados por el hombre, la leche se convirtió en un elemento imprescindible de la dieta de los humanos, quienes pronto aprendieron a elaborar alimentos derivados de la leche y de aquí redoble de tambores como el queso.
1: Se calcula que a partir del año 12.000 antes de nuestra era, comenzó el consumo de los lácteos. En Tebas, Egipto, se localizó la tumba de Ipay, donde aparecen pinturas sobre la fabricación del queso. Su descubrimiento se atribuye perdón, a un mercader egipcio que se percató de que la leche que se llevaba en su odre se fermentaba durante sus viajes debido al calor del desierto.
2: Existen muchos tipos de quesos entre los que se encuentran y ahí van, quesos frescos, aquellos sin añejar, suaves y con sabores delicados. Su textura puede ser incluso untable como la mantequilla. Algunos ejemplos son la mozzarella, el queso de cabra, la feta, el queso panela o el queso oaxaca.
1: También están los quesos azules, que son aquellos con olores fuertes cuyas texturas varían. Pueden ser quebradizos o cremosos como el Roquefort, el, ay, Stilton. el gorgonzola, el Stilton. Sí, y el sí.
2: gorgonzola y el Cabrales, por supuesto, que es una suerte de Roquefort. Ford, eh, que se hacen en el norte de España y los quesos semicurados añejados durante varios meses que poseen una corteza eh, gruesa o son cubiertos con cera para mantener su humedad. Esos son
1: los que me gustan a mí
2: Estoy empezando a babear por ejemplo, el gouda, el manchego, el Gruyer y el cheddar.
1: Hoy tendremos una conversación, sí, sí, ya estamos babeando. Y el, el
2: reblusón y bueno. De...
1: Ay, se va a poner muy sabroso A ver, hoy vamos a platicar sobre las diferentes clases de quesos, la química involucrada y los factores naturales y sociales que inciden en su producción en cada región del mundo. Para ello, nos acompaña el maestro Miguel Ángel Mesa Boudro, Budoira, Budoira perdón, director del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, profesor de esta casa de estudios desde 2003 y se especializa en ciencias de los alimentos. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
2: Estamos muy bien. ya, Salivantes. ya estamos, estamos empezando a tener hambre.
9: Sí, seguro, siempre hablar de queso es eh, motivo como para abrir el apetito.
2: Sí, cuando de repente, a ver, deconstruyamos un queso, ¿de, okay. dónde, de dónde parte? ¿Cuál es su, su origen primigenio y cómo se? cuáles son los procesos físicos, químicos y mágicos que suceden alrededor de su producción?
9: Pues mira, el ingrediente principal, como como seguramente ustedes ya lo han comentado y el mundo, los, los eh, radioescuchas lo intuyen, es la leche. Y aquí es donde comienzan ya a tener juego muchas variables, por ejemplo, no es lo mismo utilizar leche de oveja, leche de cabra, leche de vaca o leche de jack como, o, o búfalo, que es la que se puede utilizar para el mozzarella que comentaban hace un momento. Entonces comenzamos con con a jugar con el tipo o la especie de la cual proviene la leche. Pero no únicamente entonces proviene también de la especie, proviene también o influye mucho en el sabor la alimentación que puede tener el animal. No, no sabrá igual un queso que de un animal que se alimenta pastando a uno que se alimenta de granos. Y esto nos lleva entonces ya a que una parte muy importante del sabor en el queso está en la grasa. Y esta grasa es lo que le va a dar parte del carácter y este carácter viene del animal.
2: Venga, a mí me gustan los animales con carácter, sin duda.
9: Muy bien, entonces comenzamos con, eh, esta es una de las variables. La leche eh, tiene que ser eh, cuajada, por decirlo de alguna manera, cortada, como, como lo conocemos vulgarmente. Probablemente todos hayamos observado que cuando le dejamos caer un poco de jugo de limón o vinagre en la leche, se corta. Las proteínas de la leche, que son eh, en este caso la caseína, la, la más importante, que le da el color blanco, se separa, se, se, se precipita y esto hace que se, que se forme esta masa. Pero no es la única forma de cuajar la leche. Como ya lo comentaban también ustedes, se suelen utilizar enzimas, que son las que provienen de las de los estómagos de los terneros, precisamente como, como se descubrió. A la leche primeramente se le debe controlar la cantidad de grasa que se le va a dejar, porque de esto depende el tipo de queso, no es lo mismo un queso con mucha grasa que con poca
1: grasa. ¿Qué es más rico? ¿Con mucha grasa o con poca grasa?
9: Pues es más rico con mucha grasa, pero es más saludable con poca grasa. Pero
2: pero aquí no estamos hablando de saludables, estamos hablando... No, sí, también. Las, <risa> bueno, dos, también, cosas, las también, dos cosas, las dos cosas. a ver... ¿Cómo, hable... cómo se controla? Pero, pero hablemos un poco del cuajo, porque creo que es okay. importante. Claro. Uh -huh. ¿Eh? Sin cuajo no hay fermentación.
9: No, es, es son, son procesos distintos. Ah, perdón. La, la, la fermentación es, por ejemplo, déjeme platicarte un queso Oaxaca, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Como, como para que a partir del queso Oaxaca... Desde que era chiquito. ...todos los pasos, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a poner, a la leche se le debe quitar una porción de grasa, de preferencia toda, para que entonces podamos poner la cantidad de grasa que deseamos en la leche. A ese paso se le llama estandarización, una vez que tenemos estandarizada la leche, esto es para que siempre sepa igual, eh, un, una vez que tenemos estandarizada la leche, se siembra con cultivos lácticos. Hay lugares donde no se siembra y se deja que se, que se fermente, por decirlo de alguna manera, de forma natural. Cuando la leche pasa por la ubre de la vaca, se siembra con bacterias lácticas, de manera tal que basta con que se deje a la intemperie y espontáneamente se va a ir agriando o acidificando. Esa es la fermentación o una primera fermentación. Enseguida eh, tiene que estar suficientemente ácida esta leche para que se pueda cuajar y podamos tener un buen producto, hablando del queso Oaxaca. Uh
10: -huh. Esta
9: leche se va a llevar al fuego a que tenga una temperatura aproximadamente de 37 grados y es cuando se va a adicionar el cuajo. El cuajo son las enzimas que nos van a ayudar a que se rompa la estructura de la, de la caseína, de las proteínas y se separe. Como producto vamos a tener una gelatina, prácticamente se parece mucho a una gelatina de color muy blanco y eh, que se va a separar muy fácilmente del suero, que es un fluido, un líquido amarillo, verdoso, transparente. Este cuajo se recupera y se pone en una manta de cielo para exprimir un poco, ese paso se le llama desuerado. Eh, ...algunos pasos, por ejemplo, que pueden cambiar entre los quesos... ...es que se debe cortar la cuajada para que se favorezca más el desuerado... ...se utilizan una especie de hilos que se les conoce como liras... ...porque de, su, de cierta manera parecen unas unas guitarras... Eh, ...con estas liras se corta el queso... ...y entre más pequeño es el grano del queso, más rápido se va a desuerar... ...enseguida de que se hace presión y se obtiene la, la, la cuajada se va a pasar a un recipiente que tiene agua hirviendo. Una vez que llega este recipiente con agua hirviendo, bueno, agua hirviendo no, perdón, agua a 80 grados centígrados. Es importante, entre 80 uh -huh. y 83. No debe llegar a hervir. Y se le va a dar movimiento, ya sea con unos palos, o bien utilizando unos guantes gruesos, se le da movimiento, y esto va a hacer que se funda esta cuajada y logramos integrar un queso eh, que, que hace hebra. Se van formando las hebras, se enrollan y se le coloca sal de grano encima. Ese es el procedimiento básico para un queso Oaxaca.
2: Que es que es distinto al de otros quesos, o sea, la forma de hacerlo es distinta al de otros quesos.
9: A este se le llama queso de pasta cocida y es muy similar al queso mozzarella, solamente que eh, el mozzarella pues es leche de búfalo de búfala y por lo tanto tiene unas características distintas y tampoco se hila o se hebra, también es muy similar a un queso que consumimos mucho en México y le llamamos el queso asadero, que es uh -huh. un queso que se funde muy fácilmente y que de hecho recuerda mucho al, al Oaxaca e indistintamente los tres se pueden utilizar muy bien en una pizza.
2: Ok, venga, vamos, vamos muy bien, vamos avanzando muy bien para adentrarnos en el fabuloso mundo del queso. Ahora, hay otros quesos que maduran de manera distinta, que, que no sé, estoy pensando en un brí. ¿Cómo se hace un brí?
9: Ok. Por ejemplo, Ay el um, Ay. Ay el una vez que tenemos la cuajada y la y, y, y la exprimimos para deshurar, se vierte en un molde. Y posteriormente se le siembran, se le siembran en, eh, en la capa superficial, se le siembran esporas de moho. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de los quesos como el Roquefort, se le siembra un Penicillum Roqueforti. En el caso del Camembert, que es muy similar al brie, se le siembra un Penicillum Camemberti. Eh, en el caso del queso Brie, el queso Camembert, por ejemplo, lo que ocurre es que el hongo crece de forma superficial. Este hongo es un hongo que degrada proteínas, vaya químicamente le llamamos proteolítico, y lo que hace es eh, que suaviza la textura del queso porque las proteínas van a perder consistencia. Esta degradación de proteínas va asociada también con una degradación de lípidos, uh -huh. que es uno de las de los componentes importantes, ya lo habíamos comentado, las grasas en el queso. Las enzimas de los microorganismos, en particular estos hongos, van degradando los lípidos a moléculas más pequeñitas, y estas moléculas más pequeñitas son las que tienen un aroma muy intenso. Ahora entonces, en el caso de quesos como este, el típico aroma es, eh, debe recordar un poco a la rancidez, porque tiene que ver con hidrólisis de grasas, y pues son aromas fuertes que en ocasiones hay quien le parece desagradable ir si rayando la putrefacción porque tiene que ver también con descomposición de proteínas.
2: Híjole, este fue un momento dramático. Sí. El de rayando la putrefacción porque, ¿sabes? Ya vi. A, mí, a mí un día me bajaron de un avión Ajá, por llevar ¿verdad? una bolsita ¿Queso? de quesos porque se empezaron a quejar los vecinos. Ajá, claro. Decían, ¿hay algo muerto aquí? Y yo les decía, Shh, No.
1: Bueno, bueno, pero a ver, eso es interesante. ¿Qué pasa con los olores y el queso? Uh -huh. ¿Cuál es la relación entre un, un, un ciertos tipos de olores y ciertos tipos de quesos?
9: Pues para, para comenzar, como ya lo habíamos dicho, en cuestión del, de la leche de la que proviene, ¿Sí? que es la, la grasa que va a tener, eh, enseguida también de la cantidad de grasa que se le haya dejado. Y esa es, ese es una de las partes más importantes eh, también tiene mucho que ver con el organismo que crece, con el microorganismo que crece o bacteria. Por ejemplo, hay bacterias propiónicas, que su género es propión y bacterium, y estas van a propiciar un típico olor, vaya, como que recuerda a los pies, ¿no? Y de hecho son las mismas bacterias que pueden crecer en los pies. Por eso bueno. generan ácido propiónico y es el característico de los quesos. Aquí, okay, a ver, okay. nos
2: escribe... Eh, Miguel Ángel nos escribe Juan Jaso López y dice: ¿Qué se puede decir del queso panela? Yo no creo que haya ninguna gesta heroica alrededor del queso panela. Pero... El queso
3: panela tiene, tiene grandes momentos. Pero,
2: no, tiene no eso seguidores. no es cierto. A tiene, ver,
3: tiene grandes momentos, tiene muchos seguidores. ¿Se pueden se decir cosas
2: heroicas del queso panela? Se le, panela? No, se le
3: no. considera
1: los más saludables. ¿A poco no, Miguel Ángel? Pero, pero, bueno,
9: a ver. En, en, en eso tienes razón. Es, un, es uno de los quesos más consumidos. Digamos, es, esto es algo a favor. Es uno de los de los casos más populares, eh, su precio es muy accesible por lo que puede llegar a, a, a grandes sectores de la población, es muy nutritivo, contiene todas las características benéficas que puede tener un producto lácteo.
2: Y no sabe a nada, te faltó
9: eso. Bueno, eso sí, <risa> generalmente, <risa> generalmente como es hecho a base de leche con muy poca grasa, tiene muy poco carácter, tiene muy poco aroma, prácticamente son las proteínas de la leche. También es un queso fresco y, como su característica de fresco, su durabilidad es muy poca.
1: Ok, ok, ¿qué quesos entonces? Vamos a suponer que nos vamos a ir a, a un viaje largo y necesitamos un queso duradero y un queso guerrero. ¿Cuál? Pero cuál? vas a
3: ir sola porque.
9: No, no, yo, no, voy con, no yo voy con, 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 ella, es, yo
1: voy con es,
3: ella. Es
1: el queso más resistente, es el queso más este, listo para listo para la acción, Miguel Ángel. ¿Cuál sería?
9: Pues mira, definitivamente tienen que ser quesos que sean secos, porque entre más agua tenga un producto, más perecedero va a ser. Entonces, eh, entre más seco sea, va a ser más duradero. Por otro lado, entre más madurado, va a tener también sustancias eh, que van a evitar el crecimiento de, de otras especies o de otros hongos. Un manchego. Un, pero un manchego madurado.
2: Claro, un manchego, un manchego español seco. con corteza.
9: Ajá, así es. Los, los quesos, por ejemplo, también... Uh, una forma de protegerlos, eh, poniéndoles una capa de cera, como seguramente también lo, lo habremos visto con los quesos que tienen su capa roja, ¿no? Eh, esto es porque los hongos, los mohos, solamente crecen de manera superficial. No sé si, por ejemplo, hayan observado en el queso Roquefort que se ven unas líneas, se ven unas vetas, diferente a lo que puede suceder en un queso Camembert, que solamente se ve el crecimiento en la superficie. La diferencia está en que, por ejemplo, en el Roquefort se siembran las esporas utilizando agujas, utilizando punzones, esa es la razón por la que tenemos esas líneas. Y si el crecimiento del hongo entonces es superficial, al ponerle una capa de cera, evitamos el crecimiento de moho también en la superficie. Y es una de las formas, digamos, tradicionales también de alargar la vida útil sin sacrificar humedad.
2: Sí. Ah, durante el siglo XVII, XVIII, en los viajes transatlánticos desde España a América, uh, venían quesos uh, metidos en toneles con aceite, ¿no? porque el aceite lograba preservarlos, pero, pero también, también hay, hay buenas historias de quesos griegos, ¿no? metidos en ánforas, también en aceite. Sí. Cuéntanos un poco sobre el aceite como preservador de los quesos.
9: Pues mira, justo, justo, justo es el mismo principio. Eh, los mohos necesitan necesariamente oxígeno para poder crecer. A fuerza. Son lo que se conoce como estrictamente aerobios. Cuando nosotros sumergimos un queso en aceite, no le quitamos humedad, sin embargo, evitamos que tenga contacto con el oxígeno. Es el mismo principio de la capa de cera. Está inmerso en un medio que no se va resecando, le va a proporcionar también algo de sabor, porque el aceite va a impregnar así el queso, y de esta manera evitamos el deterioro o el crecimiento por moho.
2: Mira, ya están apareciendo nuestros amigos que hacen comunidad. Algunos defienden el queso panela, que a mí incluso me parece indefendible, pero No, <risa> si no pero bueno. se vale, a ver, se vale. Rosario Martínez dice, el queso panela sirve para rellenar los peneques. Claro. Estoy de acuerdo. Pero Edgar Regalado dice, el único momento del queso panela que se salve es cuando lo acompaña el late de membrillo. <risa> es un queso extremadamente suave, eh, maleable poco, no lo sé, siento el que... El
3: sabor mismo, o sea, te ayuda a que, a que lo puedas poner en cualquier lado justamente.
2: Claro, Con lo puedes poner plena, en cualquier no lado porque como no sabe a nada, sabrá a lo que se lo pongas Sabe no. a leche. Sabe a, a leche, Pero sí. Pero es que
3: a mí me parece que hay
1: eh, dos tipos de usos para el queso. Uno cuando el queso es el protagonista... Claro. Estos quesos que huelen muy fuerte, que saben muy fuerte, que son espléndidos. Y se pelean
3: con cualquier y cosa. Y también hay que quesos hay quesos
1: que dicen: Yo vengo a acompañar al, al clan, no, yo vengo a estar dentro de la quesadilla con muchas otras cosas. Vengo a estar en la pizza junto con muchas vengo otras cosas. Vengo a estar cosas. sobre
2: las enchiladas. O... Ajá, ah,
1: soy un buen Así acompañante. ¿Cuáles son los buenos acompañantes? ¿Qué acompañantes nos recomiendas?
9: Bueno, pues mira, justo ahorita comentabas: en la pizza, el queso que más se utiliza es el mozzarella. Eh, sin embargo, también podemos utilizar también un Oaxaca. queso Oaxaca. Yo eh, conozco a quienes utilizan Oaxaca para, para sus pizzas. Mira. Y este es un, un una de las pequeñas diferencias, es que el Oaxaca también tiene un poquito más de agua o un poquito más de suero.
3: Y un poquito más de sal, ¿no? También. Que el mozzarella.
9: Eh, otro, otro de los acompañantes yo creo que son eh, indispensables para las pastas, el parmesano. Pues, una una pasta a la que no se le pone parmesano, pues digo, como que puede quedar un poquito un poquito triste, ¿no?
3: Sí, cierto, sin duda. Pero, pero el, el parmesano no de bote. El parmesano de bote, ese ah, sí claro. se hace encantar él. Claro. Ese sí es un derivado del petróleo. O sea, tienes que ¿Tú comprar tú tu parmesano, parmesano amarillo. Y ¿Qué pasa con el, el queso cheddar este radioactivo? El queso cheddar,
9: pues mira, podemos hablar del, del el queso cheddar, es el típico queso, o digamos, uno. Un, uno el, precursor del queso amarillo no, uh -huh. es, un, es un queso amarillo de forma natural, es un queso en el que se le sembraron bacterias que generan pigmentos amarillos o que favorecen la formación de pigmentos amarillos y se va coloreando de esta manera eh, poco después pues ya se fue eh, derivando al famoso queso americano el queso amarillo que se que se hace utilizando pues restos de otros quesos que se funden se le ponen sales fundentes y ya se le ponen colores eh, pues artificiales no entonces creo que es importante también distinguir entre el queso cheddar uh -huh. que sí es un queso digamos natural y el queso amarillo que ya tiene un poquito más de, de pasos industriales que tiene Petróleo. que tiene un
2: colorante del número cinco,
9: amarillo cinco sí. así es
2: a ver, apareció Roberto, no se metan con el queso panela y su primo el queso canasto, son mi desayuno, ok, no nos metemos. Y Juan Jasso dice, el queso panela rayado sobre frijoles refritos es muy rico, estoy de acuerdo. Mirisak, panela con ate o asado con salsa picosita, solo así. Federico González dice, falsos, prueben la panela oreada de coamiles de Nayarit. Es... Ah, bueno. Bueno, es que ya está hablando de un plato.
9: Es lo te no, digo. y es que y es que también por ejemplo el nombre panela no es un nombre que podamos decir es está estandarizado y todos decimos panela y entendemos todos lo mismo no, ¿no? en el justo como lo comenta Nayarit, en, en Jalisco yo he probado quesos que les conocen como panela eh, pero pues son quesos eh, que son oreados que son madurados y que tienen ya un carácter distinto porque ya tienen un proceso de maduración o envejecimiento el panela, yo creo, al que nos estamos refiriendo ahorita es al fresco, al blanco, al que lo cortas y le sale suero.
10: Ese.
3: Nos, Ese. Pre nos preguntan por el queso de bola de Ocosingo.
2: Es buenísimo.
3: Sí, pero eso no es lo que nos están preguntando, Benito. <risa> pero
2: yo nada más estoy haciendo una acotación pertinente. La
3: glosa. ¿Tú qué opinas, <risa> Miguel Ángel Mesa, de este queso? Pues
9: este queso del que estamos hablando, el queso bola de Ocosingo, lleva un proceso similar, similar al queso Oaxaca, solamente que no se forma en tanto hebras sino se forman en tanto capas, pero básicamente es un procedimiento similar.
2: Somos producto de nuestros mestizajes y en el, en el tema de la gastronomía particularmente somos un producto de nuestros mestizajes. A mí, por ejemplo, y, y, te lo, y, te lo, y se los comparto con un enorme gusto, Miguel Ángel Mesa, compañeras, eh, que el plato, que uno de los platos reyes de la gastronomía campechano yucateca sea el queso relleno es no deja de sorprender Esta, no porque el queso holandés vino con los piratas que asolaban las costas campechanas y, y que acabaron dejándonos, bueno después de haberse llevado todo, dejado el queso para, com, para convertirlo en un plato nacional es algo curioso, ¿con qué queso se hace el queso relleno?
9: Ay, mira es, Particularmente no 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 tengo ahorita en la es cabeza. el holandés. Sí. Ajá. Gouda.
2: Es, es un tipo de gouda con, con, con cáscara roja. Sí.
9: Sí. Pues mira algo que quiero comentarte respecto al mestizaje es de eh, que es un fenómeno muy similar a lo que ocurrió con el con el pan eh, en la mesoamérica precolombina aquí no se conocía el trigo así como tampoco se utilizaba la leche porque tampoco habían vacas de manera tal que entonces vinieron los españoles nos dejaron los ingredientes y pues el, la, la creatividad y sobre todo la adaptación a las distintas regiones, la adaptación a los distintos gustos, es lo que ha derivado en los productos locales que tenemos hoy en México.
2: Mira, no, nos escribe Sara y dice, panela sobre todas las cosas, y yo diría, excepto sobre las fabadas, las paellas, pues no, pero por ejemplo, el mole. De,
3: dentro de los chiles rellenos...
2: claro panela. Y oh, de verdad, a ver, quesos, quesos que estén en el hasta arriba, oh, o sea, quesos reyes los o reinas, los, los quesos esos que, el
1: o sea, de mi, re, mi reino
2: por un queso, ¿qué queso? Yo tengo un par, pero ¿qué queso sería el que cambiarías parte de tu herencia por, por un queso?
9: Pues mira, um, a, mí, a, a mí me gustan mucho los, los quesos eh, eh, fuertes, pero particularmente uno que me gusta mucho es el queso doble crema de chiapas.
2: Es muy bueno.
9: Ahorita que decías, por ejemplo, sobre las enchiladas, yo pensaba, sí, bueno, el panela sin duda es rico, pero con un doble crema de chiapas, yo me quedo con una, con, con esa versión.
2: Ok. A ver, tenemos, yo, híjole, yo tengo un par de quesos que son así como...
3: ¿Cuáles son tus quesos, ben? El Rebluzón,
2: que es un queso espectacular... El cambozola. El cambozola, que es esta mezcla de, de gorgonzola con Roquefort. Uh -huh. que El que se le ocurrió, de verdad, no, merece. No unos ¿Eh? Fueron unos monjes. claro. Sí, es ¿sí? que, se, a ver, toda la cocina conventual y de, y de monjes, pues, tiene que ver con que no tienen nada que hacer. Y de repente dicen, ¿y qué pasa si mezclamos? Están
3: en la contemplación. Ver, están es en la cierto. contemplación,
2: uh -huh. pero afortunadamente, de vez en cuando, entran a la cocina y, y surgen maravillas. Espera, Sara. Nos, eh, ¿Quién?
10: Andrea, Andrea González,
2: González, para los que siempre estamos a dieta, ¿qué queso es el mejor?
9: Pues definitivamente el panela. El panela. Otra vez el panela.
2: Sí. Me cae que, que no... Ok. ¿Y el queso, <risa>
3: es, el queso cottage qué es? El, el queso,
9: queso no, cottage. Es el queso
3: cottage no es queso ¿no? Es, que, es queso, ¿no? ¿Es queso o <risa> no es queso? Porque sí, esa es una
1: sí. pregunta que nos hacen, sí.
9: Claro, claro, claro que es queso. Es, es una mezcla entre, entre queso con leche. Mira, el, el procedimiento básicamente es el mismo. Uh -huh. eh, se se, se siembra la, la, la leche con algún cultivo se deja madurar un poco y después se pone el cuajo se corta pero en este caso se se, se corta en granos muy pequeños se rompe prácticamente se levanta la la temperatura de la cuajada para que siga desorando más rápido y es lo que viene a hacer el queso el queso eh, cottage, prácticamente es muy similar al queso panela, por decirle de alguna manera no sabía. es un queso que sabe a leche y que incluso al final se le, se le regresa un poco de leche para que continúe teniendo la, la frescura. Es un queso que no se mantiene, digamos, en su suero, sino que se mantiene en leche.
2: Se ha armado una bonita revolución en el Twitter. Ajá. Porque, el panela ah, contra, contra, los, el, panela no panela contra el, el mundo. Contra las transnacionales. Ah, <risa> pero el, el panela contra las eh, transnacionales. Contra los
1: ah. transnacionales. Yo quería, yo quería hacer la defensa. A ver, pero, ah, vamos pero a ver Sa un... Sara
2: dice, queso provolone con jamón serrano en Jerez. Bien, un Muy punto. Bien. Irma Murilla dice, el queso relleno se hace con queso de bola rojo holandés. Y Miniaturista okay. nos dice, queso de cáscara roja es edam. Edam. Venga. El edam. Y luego Abel Torrid dice, por ejemplo, el queso panela asado con nopal, mm, rico. Mm. O queso de cabra con ceniza untado entre banadas de manzana. Claro. Son dos mundos completamente distintos. Y luego Héctor Atarrabia dice, mi lasaña lleva parmesano manchego y gouda, imbatible. Brenda Villanueva dice, mi papá usa queso edam para el queso relleno. Y los quesos, y Sara, los quesos de súper son horrendos. Bueno, es más, no. en su empaque dice alimento tipo queso americano, ah, ah, okay. tipo cheddar, Ay, tipo... ¿Qué ya, significa ya, eso salió. de quesos tipo, alimento, qué
11: tipo?
9: Sí, mira, esto viene muy alusión, por ejemplo, podremos verlo en, eh, cuando no se trata de un producto original. Por ejemplo, el queso manchego, con denominación de origen, pues es el que se elabora... En la región, con los ingredientes bajo los procedimientos que están eh, defendidos o que están regulados. Eh, cuando no se sigue ese procedimiento y se obtiene un producto similar, es cuando se le llama tipo. Por ejemplo, eh, pudiéramos decir un queso que elaboráramos en México con el mi los mismos ingredientes, el mismo procedimiento, no pudiéramos llamarle como tal queso manchego. Tendríamos que ponerle tipo manchego. Es un similar hay unos pequeños cambios, tanto en procedimiento o en ingredientes, o inclusive en región.
2: Híjole, a mí me pone muy nervioso todo aquello que sea similar. Sí. ¿Eh? ¿No ¿Sabes?
1: otro elemento, y ya para finalizar esta conversación, Miguel Ángel, que creo que es importante resaltar del queso, y es que es un alimento eh, francamente delicioso, pero además es Nutritivo. una comida nutritiva y sencilla. Nosotros podemos tomar un pedazo de queso y disfrutar todas sus características sin hacerle mucho más. Y a veces la sencillez hace que los platillos sean aún más deliciosos y eso hay que recordarlo siempre. Sí.
2: Y, y bueno, Jan, otro, tenemos que volver a hablar, ¿estás de acuerdo Miguel Ángel Mesa? de sí, claro. Porque no hemos hablado de los grandes quesos del mundo, de cómo el queso ha transformado el paladar de miles de personas y de, de los quesos light, que o sea ya, uh -huh. decir panela y luego decir y un panela light... Es poco menos que mejor, mejor
3: pues es un te plástico. comes un plástico,
2: bueno pues o, y no hablamos tampoco del tofu, que es que es ya claro. la cosa peor del mundo. ¿eso? No, no, pues no,
5: no, 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 el tofu no, no, es una no, no, delicia. Es, es, otra, es otra, historia, es otra, es otra
2: historia que tampoco sabe a nada, es, es como chupar un chacapuntas, pues A ver, pues? Está,
3: no no ponernos talibanes de un lado ni del otro. Okay. <risas> Muchísimas gracias. Yo sí por me voy a poner talibán.
2: Abajo el, el tofu. Te Pero agradecemos arriba, mucho. Arriba, ¿Arriba bueno, de igual, dónde. Para que no sirva nada. Muchas bueno,
3: gracias, Miguel Ángel Mesa Budoira, director y profesor del Colegio de Gastronomía de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Eh, especialista, por supuesto, como la acaba de demostrar en Ciencias de los Alimentos, gracias por platicar esta mañana con nosotros y por, eh, y por tenernos tanta paciencia.
9: Gracias a ustedes, ¿Tenemos? Benito, Luisa, Juana, un gusto un gusto saludarles, como siempre. Una
2: Millones de gracias, abrazo. tenemos que hacer quesos dos, la, verdad, la es, venganza. La venganza. Ah,
9: la venganza del panela. O incluso también alguno del, del, del tofu, ¿sabes? Ay, Aquí okay. hicimos una investigación acerca de tofu y, e hicimos un producto eh, con garbanzo, un tofu, digamos un Hipotófoba eh, de Garbanzo, que resultó con unas características sensoriales muy buenas.
3: Ah, pues platicaremos Hablaremos sobre, sobre eso. Por mí,
2: mi, mis experiencias sensoriales. <risa> ok, vamos a escuchar. Gracias, mil gracias. Te mandamos un abrazo. Igualmente. A vamos a escuchar Queso Cotash con Crow. Un, es un blues rock de los años 70 donde le hacen un homenaje al Queso Cotash. Háganme ustedes el favor. No lo
3: tenemos claro.
12: Sweet from my little bag of tricks Then walking down the street all while I'm here through my door
13: Oh, get the clock and do it to me once
14: again
0: Clásicamente. Universitario.
3: 7.48 de la mañana y tenemos dos pases dobles, Luisa, para la inauguración del decimocuarto Festival Internacional de Cabaret. Ah. El Humor Amor en 2016 con Roberto Camargo. La función es este jueves 18 de agosto a las 9 y media en el Vicio, Madrid 13, Coyoacán. Un saludo eh, a las reinas chulas. Un, un saludo, saludo a, a todos por allá, por Madrid 13 de Coyoacán. Sí. Favor de llegar media hora antes a e identificarse en la taquilla. Las otras presentaciones serán en distintas sedes. Y con entrada libre se van a dar por teléfono estos dos pases dobles, 55 36, 43 39, 55 36 43 39. Llame para ir a esta inauguración del decimocuarto Festival Internacional de Cabaret. El año pasado, precisamente, hablamos con nuestros amigos del festival. Sí, este, este año, año también. también. Este año este, también. De vacaciones. No, no,
1: no, no, no. Lo que quiero decir es que ah. se, va, se va rehaciendo. Ya, rehaciendo no me bueno, ya tenemos, ya no voy
2: a mi casa. Ya, ya tenemos. No, quédate aquí. <risa> Voy a sacar un queso de un momento a otro. Ah, tenemos en la línea, y lo agradecemos enormemente a Pepe Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Muy buenos días, Pepe.
15: Buenos días, Benito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias,
2: querido. Hola, ¿Cómo estás tú?
1: Hola,
15: Luisa. Hola, Juan Inés.
1: Hola, Pepe. Hola, Pepe. Te queremos, Pepe. ¿Cómo va todo, Pepe? Eh,
15: estoy lleno de amor por ustedes. No. Oh, oh,
1: oh. <risa> y también, Oiga. cuéntanos, cuéntanos.
15: Les cuento rápidamente, en, en, en este mes de, de agosto se cumplen 25 años de lanzamiento de la red mundial de conexiones de computadora, la WWW, eh, World Wide Web, o sea, esta, esta red que hace 25 años se lanzó como una necesidad para para físicos dedicados a a la física de altas energías, eh, sí. yo ahorita les platico porque era una necesidad, este, el, eh, hace 25 años se lanza esta esta iniciativa que se volvió tan popular que todo el mundo la adoptó y, y el día de hoy es, este, son protocolos que nos permiten comunicarnos. Eh, mundialmente entre entre todos nosotros o sea la el impacto lo que ha transformado esta ww las comunicaciones e incluso las relaciones entre los seres humanos es simple y sencillamente espectacular no se podía uno imaginar lo que iba a pasar les cuento muy rápidamente sí. desde la década de los sesentas <coughs> empezaron a desarrollar protocolos para que las computadoras pudieran platicar. entre sí, sí. Y se desarrollaron durante la década de los sesentas y los setentas muchos protocolos porque cada una de las marcas de computadora pues desarrolló su propio protocolo. Y los protocolos eh, de, 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 de transferencia de información de computadora a computadora son el equivalente a los lenguajes que tenemos en el mundo en, en México, Latinoamérica España, hablamos español en China, hablan chino y hay chino cantonés y chino mandarín y cada uno de estos idiomas tiene estructuras diferentes y pues digamos puesto en computadoras cada uno de estos idiomas sería un protocolo de comunicación entre los seres humanos diferente, y al haber muchos protocolos eh, dependiendo del de tipo de computadora o de la marca de computadora, eh, esto era una torre de Babel en, en los setentas. Entonces hubo un protocolo llamado Internet. El primer protocolo eh, se, se llama ARPANET y luego vinieron muchos otros protocolos, BITNET, Internet y muchos otros que terminaban todos en NET. En Net sí. Pero Internet se convirtió en el más popular y en el estándar de comunicación entonces cuando decimos voy a usar la internet pues en realidad lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar un protocolo de comunicación entre las computadoras que se denomina internet bueno este protocolo fue usado por los físicos del CERN del centro este de, de estudios de, de altas energías en, en Europa porque sí. necesitaban hacer cálculos de las estructuras, de los niveles de energía, de eh, estructuras este, cuánticas. Y la capacidad de cómputo que se tenía en ese momento no era suficiente. Entonces, a un, a un físico se le ocurrió, ¿por qué no usamos las computadoras personales de la gente que está diseminada por todo el mundo cuando ellos no lo están usando? Vamos a pedirles permiso para accesar a los procesadores de su computadora y así sumando eh, toda la capacidad de cómputo que hay en las computadoras personales del mundo, pues vamos a poder realizar los cómputos que en este momento no podemos realizar. Y bueno lanzan, este, primero desarrollan los protocolos y lanzan la iniciativa en agosto hace 25 años. Y esta iniciativa es aceptada por, por la gente y la gente permite que sean utilizadas sus computadoras cuando no las están usando, sus, los procesadores, y eh, de, es, esto se volvió pues viral, como decimos ahora, se volvió muy muy popular, eh, todo el mundo lo adoptó, y al estar tú utilizando eh, los procesadores de computadoras personales, de personas que podían estar eh, en otro continente, no necesariamente... <coughs> en Europa, pues se desarrolló una red de eh, talentos, por así decirlo, de computadora que pudieron intercambiar información. Y bueno, el siguiente paso de, de esto para para un uso eh, público, incluso comercial, pues fue inmediato, y el día de hoy, gracias a esta necesidad de, de los físicos de altas energías, hace 25 años, pues todo el mundo disfruta de la posibilidad de comunicarse con con personas en cualquier lado del mundo. En México, eh, el, digamos, el desarrollo de esto se dio a finales de los 80 por la necesidad que tenían los astrónomos de utilizar datos de observatorios de varios lados. Eh, la primer conexión que se hizo en México de computadoras, el acceso por así decirlo, de México al internet global a la red global, se hizo en la UNAM justamente en el Instituto de Astronomía la doctora Gloria Krisberger eh, que tenía pues en ese momento necesidad de accesar datos de eh, satélite eh, y era todo todo un viacruz andar manejando este los o sea, tenías que ir a a Chile o tenías que ir a Europa o tenías que ir a Nueva York a, por los datos y te los traías en cintas cargando pasaban por los rayos X y a veces te las borraban entonces era 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 realmente un martirio y lo que hizo lo que hizo Gloria en el Instituto de Astronomía fue eh, tratar de convencer no solamente a las autoridades de la UNAM sino a las autoridades de la SCT de que era muy muy importante que al menos los institutos de investigación se pusieran en comunicación con los institutos de investigación de otros países para poder tener en ese momento acceso a los datos, a, a las grandes bases de datos que se tenían en bibliotecas astronómicas de otros lados. Eh, esto obviamente cuando finalmente la Secretaría de Comunicaciones lo aceptó, pues dijo, bueno, está muy bien, pero pues este astrónomos hay tres y necesidades puede haber muchísimas más. Entonces le pidieron a la UNAM que tuviera socios, la UNAM invitó al TEC de Monterrey y bueno, pues entre la UNAM y el TEC de Monterrey eh, hicieron las primeras conexiones. Entonces eh, yo creo que en este momento es muy importante recordar que hay toda una serie de insumos importantísimos para la sociedad, que se han desarrollado por la necesidad de científicos en algún lado del mundo. Entonces, a mí me da mucho gusto compartir esta historia con
2: ustedes. ¡Feliz cumpleaños, Internet! Te lo agradecemos muchísimo, Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y ya nos estaremos mandando un mail para seguir celebrando.
16: ¿Podemos, eh, podemos
1: proponerte un tema para la próxima semana, Pepe? Pero, pero por favor. ¿sí? Si ahora hablamos de todos los antecedentes y de todo lo que nos llevó a que el Internet cumpla 25 años, hablemos la próxima semana de qué le va a faltar al Internet en los siguientes 25.
15: Bueno, eso es un poquito difícil, pero podemos intentar.
17: Nos
1: divertiremos, querido Pepe Franco. Entrarle al resto, me parece muy eso. bien. <risa> un enorme abrazo, Pepe. Muchas gracias,
15: Pepe. Igualmente para todos
1: ustedes Gracias nos, nos vamos a una nota Desde 2012 El Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental Desarrolla diversos proyectos científicos y tecnológicos Para la creación de materiales Con diversas aplicaciones Luna, como también se le conoce a este espacio académico Trabaja en el tratamiento de aguas de escuelas de Iztapalapa Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene todos los detalles
18: Para la renovación, actualización y modernización del equipo experimental de la UNAM, que la coordinación de la investigación científica impulsó en 2012, se creó el Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental, también conocido como LUNA, Ahí se desarrolla indagación científica y tecnológica en materiales nanoestructurados, catálisis, fotocatálisis, medio ambiente y energía. En la actualidad se realiza el análisis de abatimientos de la contaminación de aire, agua y suelos, con procesos catalíticos y fotocatalíticos. Escuchamos al doctor Juan Carlos Durán Álvarez, quien junto con el doctor Rodolfo Sanela Especia, coordinan este laboratorio.
19: La idea es usar, primero que nada, un catalizador, que es una sustancia química que puede acelerar una reacción. Esta reacción puede ser en fase gas o en fase líquida. Por ejemplo, la conversión de monóxido de carbono a dióxido de carbono o la aromatización de un compuesto orgánico, etc. O sea, pueden ser reacciones de tipo industrial o sea, también reacciones de tipo ambiental. ¿no? Entonces, estos catalizadores ya se usan ya están eh, incrementando la velocidad de la reacción, pero la idea que nosotros tenemos es modificar en la superficie estos fotocatalizadores o catalizadores mediante el depósito de pequeñas partículas o nanopartículas de metales nobles, como por ejemplo oro, plata, cobre, iridio. Y aprovechar otra propiedad de estos metales que es hacer aleaciones, ¿no? Oro plata, oro cobre, oro uridio, etc. Y entonces incrementar la velocidad de reacción mediante procesos en superficie. Que el reactivo se quede pegado en la superficie de la nanopartícula metálica y que la otra parte de la nanopartícula
18: metálica lleve a cabo la oxidación del ceo por ejemplo, ¿no? Derivado de estas investigaciones, ahora se sabe que los depósitos de las nanopartículas en oro, de cobre y de plata, incrementan la capacidad fotocatalítica de dos a cinco veces en la degradación de contaminantes orgánicos. El especialista habla de las aplicaciones de este proyecto.
19: En el lado de ambiental, igual tenemos que separar entre aire y agua. En el caso de aire, los catalizadores que nosotros tratamos de sintetizar y de probar pueden ser aplicados, por ejemplo, en la mejora de convertidores catalíticos para hacer materiales que sean cada vez más eficientes, pero que también resistan más el envenenamiento de, del catalizador. En el caso de producción de hidrógeno, la idea es producir cada vez más hidrógeno hasta ser capaces de alimentar una celda solar que sea capaz de, hacer, de generar energía, por ejemplo, para una casa o para alguna facilidad, no, por ejemplo para unas compuertas o para la parte de una planta, algo así.
18: El trabajo en Luna ya rinde frutos. En el caso de agua, señala Durán, se aprobó un proyecto para tratar aguas de suministro en escuelas de Iztapalapa, donde a través de un proceso de fotocatálisis se inactivarán las coliformes fecales y se degradarán los metales detectados en el agua. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento, clásicamente, universitario.
20: informativo.
10: La UNAM.
20: El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que el conflicto magisterial debe resolverse a través del diálogo.
21: La capacidad de dialogar y de abandonar posiciones radicales, ¿no? En eso estamos comprometidos y así lo hemos dicho. Esto es lo que debe procurar el país. Sin educación no va a haber progreso, entonces necesitamos procurarle en todos los casos. Al... Llamar, eh... llamar al diálogo
20: a ambas partes. Carlos Gershenson, académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM informó que en la Ciudad de México los peatones constituyen la mitad de los fallecimientos por accidentes viales, con un promedio de al menos dos muertes al día.
6: Podríamos decir más de la mitad de la población, pues hace. Más de un desplazamiento diario que va a un lugar y luego regresa. Y también, pues todos esos viajes tienen un tramo peatonal. Entonces, los peatones constituyen la mitad de los fallecimientos por hechos viales en la Ciudad de México, algo que puede afectar es el incremento del parque vehicular, que
20: crece al doble que la población.
22: Nacional
20: Fue difundido en redes sociales un video que muestra el momento en que seis personas fueron secuestradas, entre ellas Jesús Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Puerto Vallarta, Jalisco. Ante esto, Eduardo Almaguer, fiscal general del estado, aseguró que se sancionará a los responsables de la filtración. He
5: tirado la instrucción para que se inicie una investigación interna que permita dar con quien el responsable, los responsables que filtró estas imágenes que afectan a la investigación, afectan a las víctimas, y además, eh, pues genera de alguna manera desinformación o poca credibilidad. No solamente sería una sanción administrativa lejano sino también de carácter penal para el funcionario o, o en todo caso quien se haya prestado para difundir estas imágenes.
20: La Organización Alto al Secuestro informó que durante julio se incrementó por 9% la tasa de incidencia de ese delito en el país, al registrarse 158 casos de secuestro respecto del mes de junio, cuando se presentaron 145 casos. Habla Isabel Miranda de Gualas, presidenta del organismo.
16: En este mes, los de mayor incidencia fueron Estado de México con 39, Veracruz con 19 y Ciudad de México con 13.
20: César Camacho Quirós, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, acusó a Margarita Zavala de aumentar su patrimonio durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.
23: El matrimonio ha hecho crecer 11 veces el terreno de su residencia privada.
20: La conferencia del Episcopado Mexicano convocó a la ciudadanía a las marchas en el repudio a la iniciativa del matrimonio entre personas del mismo sexo los próximos 10 y 24 de septiembre. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, reconoció que México está abierto al escrutinio internacional en temas como la corrupción y los derechos humanos.
19: Se estima
23: que el soborno tiene un costo anual entre 1.5 y 2 billones de dólares, lo que equivale alrededor del 2% del Producto Bruto Interno Anual Mundial. Las recomendaciones del MESISIC apuntan precisamente a asegurar. Que nuestros países tengan tipificada penalmente la conducta del soborno. Se le dé la debida atención de la detección, investigación y juzgamiento de casos de soborno. Economía y
10: finanzas.
20: De acuerdo con OpenSignal, México se encuentra por debajo de la media global en cuanto a acceso a red 3G y LTE, así como en velocidad de conexión a Internet.
13: Internacional.
20: Rigoberta Menchu, premio Nobel de la Paz, instó a la Organización de las Naciones Unidas a reaccionar ante las amenazas racistas contra los migrantes del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. La activista sostuvo que se debe luchar por la identidad y la dignidad humana. 82 días de las elecciones presidenciales, Donald Trump, candidato republicano, anunció cambios en su equipo de campaña. Stefan Bannon es su nuevo director ejecutivo, mientras que Kaylan Conway es ahora su gerente de
21: campaña.
24: Un día como hoy...
21: La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño.
20: Hace 80 años Federico García Lorca fue fusilado. Considerado el poeta ibérico con mayor influencia literaria en el siglo XX, también incursionó en el teatro y cine. Romancero gitano, poeta en Nueva York y sonetos del amor oscuro son algunas de sus obras más reconocidas. Reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente Universitario
24: semestre
0: regresa a clases con libros UNAM
24: más de cuatro títulos editados por institutos de la UNAM
0: descuentos del 20 y el 50% por a toda la comunidad universitaria
24: arte, ciencia, ingeniería humanidades y más te esperan aquí
0: entra a www.libros.unam.mx y
11: conoce lo que tenemos para ti
20: Antes del curso
3: Me saqué la lotería ¡No lo puedo creer!
8: Después del curso
3: ¡Ay! ¡Me saqué la lotería! ¡No
12: lo puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Esto es increíble!
8: Esto y mucho más podrás lograr con tu voz Inscríbete al curso de locución y actuación La seducción por la voz Que imparte Tessa Uribe Lunes y miércoles de 11 a 14 horas Comenzamos el 12 de septiembre Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx No te quedes fuera Informes al 56233257 Aquí, en Radio UNAM
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Son las 8 de la mañana con 9 minutos, estamos arrancando con la segunda hora de primer movimiento a través del 860 de AM de www.radiounam.unam.mx y ustedes lo saben, el 96.1 de FM Radio Unam. Abrazamos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos han escrito muchísimo defendiendo al queso, defendiendo al internet, hablando de estos 25 años que cumple. Tenemos muchos regalos para ustedes en este momento, vamos a dar, eh, a ver, les damos pases y luego nos vamos a, a nuestra llamada. ¿Qué opina la producción? De acuerdo, vamos a darles unos pases. Okay. Adelante. La Secretaría de Cultura nos está regalando cinco pases dobles para la obra Ricardo III. Esto es el viernes, mañana 19 de agosto, a las 7 de la noche en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Si lo conocen, es el que está atrás del Auditorio Nacional. Bueno. Ricardo III de este muchacho Shakespeare. Eh, ándale, anda, ah, ándale, ándale. Un tal Muy William Shakespeare, sí. Es bien mero. Muy bien. Pero a ver la, la está bueno porque la dirección y adaptaciones de Mauricio García Lozano uh -huh. y la traducción es de Alfredo Michel Modenesi. Va a estar muy interesante lo que lo que van a ver el día de mañana, así que los invitamos a que nos llamen al 55 36 43 39 para que se lleven uno de estos cinco pases dobles para la obra Ricardo III. Y con eso, nos uh -huh. vamos a la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya se encuentra en la línea Jimena Jasso, jefa de mediación educativa del Centro Cultural Universitario. ¿Cómo estás, querida Jimena? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un gusto escucharte. El día de ayer eh, pasaron cosas muy interesantes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Estuvo el rector Enrique Graue, de unas palabras importantes. Y, y yo me quedo pensando en todas las cosas que ocurren en este Centro Cultural. Me quedo pensando en el trabajo de la UBA, en todas las exposiciones, en todos los talleres que se que se hacen. Por ejemplo, el de títeres para jóvenes y adultos. Claro que sí.
16: Hoy Cuéntanos. les voy a platicar de eso. Eh, bueno, les voy a platicar de diferentes actividades que diseñamos justo para la exposición El Viaje de los Objetos. Esta sí, cuenta sí. con piezas de artesanías de muchas partes del mundo y estas fueron seleccionadas para una magna exposición que se realizó aquí en, en México en el año del 68 por los Juegos Olímpicos. Y bueno, a partir de esta exposición hemos diseñado actividades para niños y uh -huh. también para adultos para que nos acompañen a viajar por el mundo a través de los objetos. Los cuales pues no solo son figuras inanimadas, sino que guardan en ellos diferentes culturas, formas de pensar, mundos imaginarios y mundos espirituales y también muchas emociones. Entonces, pues todos nos relacionamos con los objetos todo el tiempo. Muchos de ellos son valiosos en general por ser útiles, pero muchos otros son significativos por catalizar memorias y producir sentimientos en nosotros. Tengamos alguna religión o no, la relación con uh -huh. los objetos puede siempre llegar a ser valiosa por muchas razones. Sí. Así que durante las vacaciones de verano A través de un recorrido por la exposición Hemos estado viajando con los niños Por este mundo Conocimos máscaras de diferentes países Y cómo al usarlas uno puede adquirir La personalidad de un animal, de un hombre O de un dios Por ejemplo en México tenemos las máscaras de los tecuanes sí. Que uh -huh. son usadas en varios estados De la república en bailes Los que representan al jaguar que pelea contra el hombre Y en la exposición Tenemos en la parte de Indonesia La máscara de la bruja ragda la devoradora de niños. Es la señora de la magia negra. ¿Cómo se, se llama? Se llama la bruja Ranta. ¿Ranta? Sí, y okay. lucha contra Barón, que es un león mitológico protector y líder de las fuerzas del bien. Ora. Y bueno, también con los niños conocimos diferentes historias del Mahabharata, que fueron representadas por títeres de sombra. Estos títeres se llaman Guayang Pulit y son títeres javaneses que representaban historias en funciones, y estas funciones de títeres a veces duraban 10, 15 horas, incluso hasta días y bueno de allí de Indonesia nos pasamos a Japón y conocimos el significado de los pequeños gatos dorados esos que seguro todos recuerdan Ay, y que eh, todos
1: tenemos uno en casa que mueve la manita,
16: exactamente <risa> se llaman los maneki-neko sí. y mueven su mano hacia adelante y hacia atrás y esto es eh, ...con el significado de invitarnos a entrar a sus comercios. Y bueno, en Japón también tenemos peces que son unas banderas o son unos parecidos a unos papalotes. Estos se llaman koinobori y el Día del Niño en Japón los ponen afuera de las casas para representar a toda la familia. Y bueno, este sábado a la una vamos a volver a viajar con todos los animales del mundo... Así que todos los niños a partir de los tres años pueden acercarse a Tlatelolco para vivir esta experiencia, estar en la exposición y después hacer una actividad plástica. Pero bueno, también tenemos el nuevo taller que es para adultos, Ajá. para que los jóvenes y adultos no se pierdan tampoco de esta exposición. Porque bueno, viajar es conocer un poco del otro y descubrir en nuestras diferencias nuevos caminos para acercarse a todo lo que nos rodea alejarse de los prejuicios y mirar con otros ojos. ¿Qué es un títere para un habitante de la isla de Bali? ¿Qué representa una máscara para el teatro japonés? ¿Qué representa una piedra con ojos de conchas marinas para los habitantes de la isla de Cuba? Las creencias que nos relacionan con los objetos son aquellas que le dan vida y significado. Reconocer lo que es valioso para el otro es un proceso que nos hace entrar en su concepción del mundo. Y bueno, los museos nos pueden invitar a hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué estos objetos son valiosos? ¿Para quién son valiosos? ¿Qué ideas acompañan a toda esta colección? Así que bueno, los invitamos a viajar con nosotros, a reconocer la vida de diferentes habitantes del mundo mediante sus objetos y darle vida a través de las historias. Los primeros dos fines de semana de septiembre a la una de la tarde Ajá. recorreremos con los jóvenes y los adultos esta exposición, El viaje de los objetos, ...para descubrir su significado ...y a partir del Teatro de Sombras Indonés... ...realizaremos un títere de esta cultura... ...para poder en su hacer, acercarnos a su cosmovisión... ...pues finalmente no solo es el producto terminado lo que es valioso... ...sino muchas veces también todo el proceso de la construcción... claro ...es el proceso de creación en el que el artesano artista da forma a una nueva vida... ...así durante dos horas en Tlatelolco viajaremos por el mundo... Y daremos vida a un Títer indonés generando nuestros propios rituales que lo dotarán de valor. Ah, está
1: increíble, Venga, Jimena. Suena, suena muy bien. A ver, para recapitular nada más, los dos primeros fines de semana de septiembre es a la una de la tarde.
16: Exactamente, eh, pueden escribirnos a gmail.com para inscribirse a este taller todos los jóvenes de adultos.
2: Venga, muchísimas gracias, Jimena. Un abrazo fuerte.
16: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Universitario Son las 8 de la mañana con 16 minutos y tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente, a, Don, a Dionisio Mid presidente de Fundación UNAM que nos viene a contar sobre el Foro 2020 de Fundación UNAM y su origen. Eh, muy buenos días, Dionisio Mid, gracias por estar en primer movimiento.
25: Muchas gracias, al revés Benito, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y me da la oportunidad de saludar a todos los auditores y en especial a toda la comunidad universitaria.
1: A nosotros nos da también la oportunidad de saludar a todos nuestros amigos de Fundación UNAM y celebrar con ustedes el origen del Foro 2020. Platícanos, por favor, Dionisio Mid, de qué se trata.
25: Este, este, la verdad, este ha sido un experimento muy interesante, que tuvo su origen en la celebración de los primeros 20 años de la Fundación UNAM, uh -huh. en donde pensamos que una forma de, de eh, poner en perspectiva lo que estábamos haciendo, es que la universidad reflexionara sobre qué hacía, cómo estaban los programas de la universidad hacía 20 años, cómo se veían ahora, y cuál podía ser una perspectiva para los siguientes 20 años. Uh -huh. Y en este ejercicio, que resultó formidable. Cada una de las coordinaciones de, de, de la universidad nos, nos eh, diseñó el evento y tuvimos oportunidad de reflexionar sobre todo el horizonte de lo que la universidad está haciendo en, muy distintos, eh, en todas las distintas áreas de, de investigación y de enseñanza. La experiencia resultó tan, tan interesante y tan rica que celebramos un segundo foro el año pasado en donde tuvimos oportunidad nuevamente con, de la mano de los coordinadores de la universidad y en todos los casos con el apoyo del rector de reflexionar sobre los temas de las nuevas técnicas para la enseñanza y para la educación aprovechando los dispositivos electrónicos, otro tema del cambio climático y otro tema sobre los paradigmas de la salud y en esta ocasión que lo que nos proponen los, los, uh, las propias coordinaciones es un tema muy interesante que se llama vivir en las ciudades y para ello proponen cinco verbos, respirar, llegar, habitar, perdón, cuatro verbos, respirar, llegar, habitar y disfrutar. Hoy se trata de respirar y vamos mm -hmm. a ver cómo en las coordinaciones los distintos participantes nos ayudan a conjugar estos verbos reflexionando sobre estos temas. En el programa de hoy, por ejemplo, Respirar, un lujo de la modernidad, la meteorología, calidad del aire, la, sí. salud, la salud ambiental y temas, el de la voz que nos presenta el Centro Universitario de Teatro, que siempre nos eh, reserva pues, sorpresas en sus presentaciones que eh, realizan alrededor de los distintos temas que hemos presentado en estos foros.
2: Venga, suena realmente muy bien. Se incluyen ponencias de Raquel Cerur de la Facultad de Filosofía y Letras, con el tema Respirar es un lujo de la modernidad. Así es. José Agustín García Reynoso, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, quien hablará de la meteorología y la calidad del aire en el Valle de México. Ana Rosa Moreno Sánchez, de la Facultad de Medicina, quien hablará sobre la salud ambiental. O sea, interesantísimo. Arrancan eh... a,
25: la, a las 5 de la tarde en, en el auditorio Silva sí, Gertz, en, 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 el, en, el, en la, el centro de posgrado de la Facultad de Economía.
2: Nos, nos gusta mucho. Hay un to
1: tema que, que se va a tratar en el Foro 2020 que nos interesa particularmente a todos los que trabajamos aquí en Primer Movimiento y es el tema de la voz, que me claro, parece fundamental. Claro,
25: y ese es ahí donde esperamos una sorpresa precisamente de quienes de, del Cierto de Teatro nos van a hacer su presentación. Así que ahí va a estar Tania González Jordán Sí. y va a estar también el, 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 el Mario Espinosa. son todos formidables universitarios todos con grandes reconocimientos con gran experiencia en estos temas y la verdad es que en la vida de las ciudades y este es un poquito el recorrido que hemos de hacer con estos temas tocamos las partes de convivencia sus dificultades y sus retos pero la parte también de cómo disfrutar las ciudades y cómo enriquecerla también con la vida cultural que no la ciudad como la nuestra es muy grata,
2: es muy rica, muy rica. Y bueno, hay que decir que Fundación UNAM es una asociación civil de carácter autónomo sin fines de lucro, fundada en enero de 1993, que ha, que ha trabajado muchísimo para apoyar a estudiantes de, de, de escasos recursos económicos con buen desempeño escolar, entre otras muchas cosas, porque Fundación UNAM hace un montón de cosas, Dionisio. Es correcto,
25: es correcto, pero qué bueno que tocas este tema, porque... La verdad es que uno de los temas en donde las autoridades universitarias nos han pedido focalizar nuestro esfuerzo es precisamente el de las becas. Y poca gente sabe que de casi 330 mil alumnos universitarios, casi la mitad están becados. Y de esas becas, aproximadamente un tercio se consiguen a través de los esfuerzos de la Fundación UNAM. Y con eso pues les abrimos oportunidad a los jóvenes de realizar estudios universitarios y de de a donde para muchos de ellos pues es el sueño de su vida que es realizarlo en la universidad. Por eso decimos en nuestro lema que ayudamos a hacer posible lo imposible. Y la verdad es que esta es una oportunidad también para invitar a la comunidad universitaria a que se sumen a estos esfuerzos de, de la fundación a que se metan a la página a que se vuelvan a, a que estén activos a las, estén atentos a las actividades que estamos realizando y a que se sumen también para asociarse y contribuyan también a las tareas de la fundación que son realmente tareas para beneficio de los jóvenes universitarios y siempre en apoyo siempre de la mano de los objetivos de la universidad de ausencia, investigación científica y difusión de la
2: cultura. Eh, bueno, los universitarios tenemos que devolverle un poco de todo lo mucho que nos ha dado claro. la universidad, está clarísimo. Es,
25: es correcto y la verdad es que eh, cada, cada uno de nosotros, todos en realidad es como si hubiéramos sido becarios, porque estar en la universidad es un privilegio, y, y si se nos transfirieran los postes que implica esta formación, pues sí tendríamos eh, conciencia, que hay un gran esfuerzo de la sociedad que tiene confianza en nuestros estudios superiores, que tiene confianza en la universidad para formar a nuestros jóvenes. Así Ven. que ahí hay un gran que hacer y siempre será bienvenido quien se quiera sumar a nuestros
2: sueños. Venga, Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, un muy fuerte abrazo. Será sin duda un éxito el Foro 2020, vivir en las ciudades... Con cuatro temáticas, respirar, llegar, habitar y disfrutar. Muchas gracias. Muchísimas
25: por... gracias. Esperamos que nos acompañen y que reporten también nuestro evento. Que creemos también que va a ser muy exitoso porque Así está será.
1: garantizado por la participación de universitarios de primerísimo
2: nivel. ¿Cómo Así no? será. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un
25: abrazo. Gracias. gracias ah, hasta
2: gracias. luego. Gracias.
25: Gracias. Gracias.
8: Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Nota del día
11: Deben ser la vanguardia de todos los movimientos los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Y plantearse esta tarea no solo como la expresión total de la juventud de Cuba, no solo como una tarea de grandes masas, vertebradas en una institución sino como las tareas diarias de cada uno de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y para ello hay que plantearse tareas reales y concretas tareas de trabajo cotidiano que no pueden admitir el más mínimo desmayo la tarea de organización debe estar constantemente unida a todo el trabajo de todo tipo que se desarrolla en la Unión de Jóvenes Comunistas, permanentemente preocupados de nuestros propios actos, permanentemente preocupados de que nuestros actos no manchen ni nuestro nombre ni el nombre de la asociación a que pertenecemos.
2: La juventud es la vanguardia. Acabamos de escuchar un fragmento de un discurso de Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Uh, la magia de la radio hace posible que lo traigamos hasta aquí hoy. A ver, ¿cómo se forman los héroes latinoamericanos? ¿Qué los impulsa a participar en los movimientos sociales? Estas y otras interrogantes se revisarán en el foro de Bolívar al Che, una visión de América Latina que se llevará a cabo los días 18 y 19 de agosto, arranca hoy en Casa Frisac. Del Instituto Javier Barro Sierra, ahí en Tlalpan.
1: La Brigada para Leer en Libertad y la Delegación Tlalpan invitan a este evento donde se examinarán los grandes cambios sociales que generó para América Latina la labor de personajes históricos como Simón Bolívar y Ernesto Che Guevara. En este foro participarán los escritores Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Fermín Goñi y Paco Ignacio Taibodos, que además tenemos buenas sorpresas el día de hoy.
2: Gracias. Ya están aquí. Hoy hablaremos sobre la figura del héroe, cómo se construye, qué elementos intervienen y para qué ha servido en la historia latinoamericana si son lo que algunos han denominado como idealistas trágicos o por el contrario... Uh, hombres de su tiempo que han transformado el, el, el alrededor. Y para ello tenemos en la mesa y lo agradecemos enormemente a Fermín Goñi, licenciado en periodismo y ciencias políticas en el ámbito periodístico, ha trabajado para muchos diarios, en su faceta de escritor ha abordado muchos géneros y le, le agradecemos que a pesar de la hora y a pesar de venir desde España esté esta mañana con nosotros. Fermín, bienvenido. Gracias, Rito. Yo... Os agradezco a vosotros que me invitéis en esta situación tan cómica en la que
17: casi casi me estoy durmiendo.
2: No, no, te despert despertaremos no sé en cuanto comience. No, pero me despierto eso. enseguida.
17: ¿eh?
1: Por orden de aparición en esta mesa también se encuentra Ezra Alcázar, él es de la Brigada para Leer en Libertad y también nos va a estar platicando de todo lo que va a suceder. Y nos da muchísimo gusto que nos acompañe, Ezra.
22: Muchas gracias a ustedes. Y
1: aquí a mi derecha, es que no, no, no lo puedes presentar tú, sí lo puedes presentar, sí, lo voy a presentar yo porque me emociona muchísimo Para nosotros es un privilegio que se encuentre Paco Ignacio Taibo II aquí en la mesa Historiador y escritor, participante del movimiento estudiantil del 68 y fundador del género neopolicíaco en América Latina Es además profesor universitario y fundador de diferentes publicaciones culturales Paco mil gracias por acompañarnos, qué gusto tenerte por acá Un
2: placer, venga Ya estamos todos juntos Ok, arranquemos. De Bolívar al Che, una visión de América Latina. Adelántenos un poco de lo que va a suceder a partir de hoy en Casa Frisac y hoy y mañana.
1: ¿Quién arranca?
17: Pues mira, yo voy a Fermín. arrancar yo. Venga, Por Fermín. ejemplo, eh, puede parecer una contradicción que de Bolívar al Che haya o no haya eh, coincidencias, eh, pero no por el espacio... ...de tiempo que sucede entre que muere uno y nace otro. Pero sin embargo, sí que hay un punto que es el siguiente. Quizá eh, Ernesto Guevara es el único que tiene concepción global de la América... ...como la tuvo un Bolívar. Y la desgracia es que la tuvo Bolívar, que la heredó de Miranda y se quedó ahí. No tuvo, no tuvo eh, trascendencia o no tuvo continuidad... ...y pasan casi 200 años... ...y tiene que ser Ernesto Gemara... ...el que diga... Mmm, ...señores, eh, tenemos una asignatura pendiente... ...que es la Unión de, de Nuestra América... ...porque hay... ...héroes nacionales... ...desde Río Grande para... Hasta, Patagonia. ...hasta... la ...Patagonia, los que queramos y más... ...y resulta que entre ellos... ...prácticamente no han tenido... No, no, ...en su momento no tuvieron contacto... Y, y, ...y además... ...no solo eso, sino que el contacto que tuvieron... ...no fue el más agradable... ...para ninguna de las partes, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que en América... Es, mm, ...está... ...como asignatura pendiente... Eh, eh, ...mensaje de Bolívar... ...de hace... ...que ya digo, es el de Miranda... ...a Miranda es un personaje que no hay que perderle nunca de vista... Uh -huh. ...hace 200
2: años... Vale, a y además, pensando en, en héroes, en idealistas trágicos, todos o casi todos los que hicieron algún esfuerzo por transformar las condiciones y el entorno de la América Latina, terminaron mal, trágicamente. trágicamente. Sí, y
23: además, bueno, vamos a explorar un montón de cosas en, en este encuentro, siempre mirando hacia el futuro, es curioso, son encuentros de, de historia cuya proyección es absolutamente hacia el futuro que es, vamos a tener que estar contestando continuamente la pregunta de, ¿no deberíamos estar en estos momentos diciendo del, del bravo a, a la Patagonia cero fronteras? O sea, ¿no deberíamos estar poniendo sobre la mesa el problema uh, no discutido, ni siquiera por la izquierda latinoamericana, de absoluta libertad de circulación, tráfico, conexión, parlamento único latinoamericano, etcétera, etcétera? Y la ventaja de arrancar con Bolívar y de arrancar con Miranda y de pasar a la generación del Che es que la discusión se vuelve histórico práctica, o sea empiezas a, a, a citarlos a recordarlos, a ver cómo lo pensaron la generación del Che fue la, la última generación latinoamericanista potente uh
10: -huh.
23: y hoy en nuestros días este, se vuelve a producir el fermento ¿no? pero está en el sur, hay otra historia además muy rara de la que vamos a explorar que son las conexiones entre América Latina o sea el aislamiento argentino tradicional uh -huh. comparado con el aislamiento mexicano. Las pocas o sea, conexiones, ¿verdad? Sí, es impresionante, Las pocas conexiones. es impresionante que Bolívar no haya bebido de, de Morelos y, y, y de Hidalgo, ¿eh? ¿no? ¿Cómo es posible? O todavía más, más increíble, ¿cómo es posible que no haya habido un segundo momento en la época de Juárez? al cual lo nombran Benemérito de las Américas, pero es un, un, una corona de, de laureles. No hay conexión entre el liberalismo radical en América Latina en el fin de 19. Y luego de repente surge la generación del Che al, al amparo de la revolución cubana. Y ahí sí, ahí sí. Empiezas a decir: aquí está Sendic, y era un latinoamericanista profundo. Raúl Sendik. Aquí están uh, los guatemaltecos. Aquí uh -huh. está uh, el principio de la revolución nicaragüense. Aquí están los salvadoreños. Aquí están uh, Mariguela y los. Y ahí sigue hay un latinoamericanismo potente, que se apaga después de la derrota de las revoluciones en los años 70.
3: Y qué pasa con el idioma? O se nos olvida que se nos olvida que hablamos el mismo idioma. O sea, que realmente tenemos la posibilidad de ir y venir por todo el continente. Eh, es, está haciendo así, Cerra, es es rar Cazar. Que po tenemos la posibilidad de ir y venir, cosa que no sucede en, ninguno, en casi ninguna otra parte del mundo. Podemos ir y venir, no, no, y intercambiar ideas y entendernos. Y, entendernos ah, claro. y sin embargo, estamos hablando idiomas completamente distintos. Cerra, ¿eh, tú, qué, tú qué pues, es que, tú que estás asistiendo.
22: Es absurdo que, que en los últimos años veamos hacia el norte, cuando siempre hemos tenido esta conexión, como lo comentabas, ¿no? Y desde el año pasado la brigada, bueno, desde que existe, pero especialmente desde el año pasado sí. hemos intentado regresar y, y revisar el sur, ¿no? El año pasado en la Feria del Libro del Zócalo dedicamos eh, nuestro foro a revisar América Latina. Eh, este año estuvimos eh, tuvimos a Sergio Ramírez hablando de Nicaragua. Entonces yo creo que es necesario que voltemos a ver qué hay, ¿no? Porque tenemos esta unión y tenemos que aprovecharla, ¿no? Porque, pues, si no, eh, o sea, pareciera que todo el tiempo estamos viendo hacia donde nos hace daño sin revisar dónde podemos eh, encontrar uniones, ¿no? Sí. En lugar de, de, de encontrar estas uniones, estamos viendo con quién tenemos eh, puntos contrarios y eso es lo que provoca estos problemas.
2: Sí. Me, me quedé pensando, perdón, en, en el en el siglo XIX, el principio mm -hmm. del XIX y donde a pesar de que no se transmitían, como bien acabas de decir, las ideas, los los movimientos independentistas sucedieron casi simultáneamente, sí. fueron como una suerte de pólvora, pero además una suerte de pólvora que en la cual nadie se puso de acuerdo para encender la mecha en uh -huh. diversos sí. países. Y no
23: solo, el, pro, el resultado es, por un lado, la maravillosa independencia y por otro lado la terrible fragmentación o sea, salimos de la, del, del virreina, los virreinatos de la Nueva España para encontrarnos con una América Latina fragmentada en, en 16 paisitos no, en 14, pero, México incluso se refragmenta y se pierde Guatemala ¿eh? Paco, peor, También.
17: fragmentada, no aislada, o Ay, sea, ahí. cada uno era como eh, eh, repúblicas que miraban eh, a ver como con recelo a los demás lo dijo Miranda, oh, perdón, lo dijo Bolívar y en, en la fase final suya, en las últimos, últimos tres semanas, eh, y, y, es, y es verdad, eh, la libertad lo, es el único bien que hemos conseguido a costa de todo lo demás. De todo lo demás. Y qué, 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 qué duro, ¿no? Qué, ¿Qué quería decir con eso? Pues que sí, que ya somos libres independientes, pero el sueño inicial se quedó en el sueño. Y eso sí. es, es tremendo. A mí eso es tremendo, Es, ¿no? es verdaderamente
23: preocupante. Yo ahora estoy trabajando el siglo XIX mexicano, la mitad de la época juarista ...y en la guerra contra los franceses... ...y contra el imperio de Maximiliano... ...hay un montón de personajes extraños... ...que parecen salidos de la nada... ...¿y qué son? ...son italianos... ...garibaldinos... ...que vinieron desde Italia a morirse en México... ...como Gilardi o Sabioti... Uh -huh. ¿sí? ...son... A ...norteamericanos que combatieron por el norte... Y que al terminar la guerra civil en Estados Unidos dijeron el problema no ha terminado hay que seguir combatiendo al imperio ahora Maximiliano francés San Patricio, y que bajaron San Patricio. los herederos del San Patricio ah hay y no hay latinoamericanos hay españoles un montón liberales españoles Mina bueno los hijos de Mina y no hay latinoamericanos hay un boliviano ahí perdido y es curioso no existe la conexión existe la fragmentación, ahora viene la era del Che y el, el, el cruce es total o sea vas a encontrar uh, uruguayos en Argentina, argentinos no no es casual pues que, sí. que el equipo que, que fulmina la, a Somoza es un equipo de argentinos no o que en el momento cumbre de la revolución nicaragüense uh -huh. a, hay cientos de latinoamericanos de todos los países
2: participando y colaborando como sucedió con la guerra civil española las brigadas internacionales
1: podría Va, vamos Luisa. vamos por partes hablaba con un escritor la semana pasada que me decía que en América Latina precisamente eh, en un principio se construían héroes y actualmente se construyen villanos que ya no se construye héroe alguno qué piensan sobre esto Fermín
17: pues que como frase está muy bien y como hecho será <risa> real y, y, o no y como hecho pues es posible que también sea cierto no eh,
1: o no o pues no sé
17: mira lo cierto es que yo hablo también como americano porque uno eh, no elige donde nace sino elige de donde quiere ser ¿no? Eso. Eso es. entonces aquí hemos construido tantos altares para tanto prócer de la patria y además los, lo, lo hemos elevado a los altares que yo creo que nos hemos quedado ahí, en el Oropel eh, pero así no se avanza o sea, y además con la particularidad de, ca de, que, ca de que cada uno es ...de su territorio pequeño... ...y estamos traicionando la idea original... ...de... ...bueno, traicionando, no sé... ...a lo mejor es una palabra muy fuerte, ¿no?... ...la idea original... ...que, que dio origen... ...a un levantamiento... Eh, ...civil... Eh, ...contra España, por parte... ...de gentes que con la excepción de Miranda... Pues me parece que ninguno era militar, o sea, Bolívar no había disparado un arma en su vida, ¿no? y la única experiencia que tenía, pues era un poco tragicómica, que no viene a cuento contarla aquí, ¿no? Eh,
2: Tendrán que ir a casa el Frisac para... Tendrán que, es, <risa> para, sí,
17: sí, porque es un poco tragicómica y la contaremos. Pero eh, eh, han pasado ya, eh, este año, el 14 de julio, se, cumplen, se cumplieron los 200 años de la muerte de... ...Francisco de Miranda en la prisión... ...de las cuatro torres de la Carraca... ...en Cádiz, España... Eh, ...y a mí me parece que la... ...porque... Mmm, ...Miranda sí que dejó... Mmm, ...algo de teoría política... ...que es lo que yo he hecho en falta... ...a toda esta gente... ...y es que... Eh, mmm, ...dictaron muchas cartas... ...y dejaron muy poco escrito... ...con, con, con sentido de visión... ...de cuál era... Eh, qué, ...cuáles deberían de ser los siguientes pasos. Como todos tuvieron un final, eh, el que menos agónico, no sé si es que no les dio tiempo, casi todos murieron jóvenes y, y tal, y, y dejaron huérfano al continente, de manera que los años fueron pasando o han ido pasando, y ahora, 200 años después, nos volvemos a hacer una pregunta que se le la, se la hicieron eh, hace 200 años, ¿no? Eh, pero el ideal no era los Estados Unidos de
23: América ¿eh? evidentemente claro. sabes que es bien 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 bonita la historia <coughs> teníamos mucho interés en que Fermín viniera para abrir fuego porque en México tenemos una visión bastante aproximada y creciendo además creciendo de lo que fue la independencia, pero nadie tiene idea en México de quién era Miranda, quién era Bolívar qué papel juega Sucre, varía para algo San Martín, o sea no sabemos nada de la independencia en el resto de América Latina pero llegas a Argentina
26: y el pues fenómeno no es el
23: mismo no tienen idea de la diferencia entre Morelos y Turbide y Turbide se les presenta como, como el que terminó la independencia y tú dices espérame, aquí la historia es diferente y ya no les quiero contar en, 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 en la parte norte de Sudamérica donde pareciera como que el canal de Panamá era algo así como el muro de Berlín, pero de, de veras. Man. No pasaba la, la información y es bien terrible. En estos momentos que está debate la educación en México, hay que incorporar urgentemente la educación latinoamericana. Claro. Como información, como reflexión. Y entonces queríamos que abriera fuego Fermín. Pero la parte bonita es que si hoy vamos a abrir fuego con, con, con la visión de la independencia y el latinoamericanismo, mañana vamos a redoblar el fuego con la visión de la generación del Che. La generación del Che sí creía, firme y claramente, en un diseño continental.
2: Por, Está... por favor, Fermín Goñe. No, Fermín y, y, ¿Y no sí. te parece que,
17: que la generación del Che mm, tuvo un pecado venir? Ya es, carajo, se adelantaron en el tiempo.
23: No, yo creo que, que estuvieron el tiempo, preciso, el tiempo preciso. se les acabó el les tiempo. Acabó tiempo o... A ver, uh, las peores guerras son las que perdemos. La Revolución no. Mexicana se perdió. Perdona, y las peores guerras son las que no las damos. ¿eh? <ríe> las peores son las que, que no damos, tiene hay? razón. O sea, pero eso es la pregunta para pues, nuestros si días. Perdido, volvemos, no, no, es... ¿Volvemos al latinoamericanismo? ¿Volvemos a plantearnos eh, la visión continental? O sea, exigimos que por lo menos desde la izquierda, porque bueno, la derecha está sumida en visiones limitadas que tienen que ver, y, y, y esto entre comillas, porque si ves la presencia de capital mexicano en Centroamérica, como acabamos de ver Benito y yo en Guatemala, es como para ponerse a temblar. O Panamá. O Panamá. Panamá es increíble. Bueno, entonces volvemos a, a pensar en América Latina, volvemos a decir, dentro de nuestro programa, y no será para hoy, al futuro está cero fronteras, Mercado común en toda América Latina. Si en Europa, con lo que tú decías, países fragmentados, idiomas, conflictos nacionalistas por todos lados. Étnicos. Logran, logran no, bueno. un, una uni, Unión Europea pero, ¿dónde América, está esa tina, discusión? Su... A ver,
3: ¿quién está encabezando esa discusión? ¿Dónde está el latinoamericanismo hoy?
23: Nosotros hoy... ¿Nosotros en esta mesa? <risa> <risa> la brigada para la libertad mañana No, y no bueno, así el empieza. El primer capítulo
2: ¿Eh? empieza hoy a las siete, la siete de la, tarde, de la noche. La, siete a, de la noche. Y a partir de ahí. Ca casa Frisac, que está en Plaza de la Constitución. Y, así y se uh, llama, ¿eh? No se vayan a ir al Zócalo. La Plaza de la Constitución en de Tlalpan. Tlalpan. En Tlalpan, es la Casa Frisac. Ah, nos están haciendo falta... Picos y martillos para quitarle el oro y el bronce a los héroes, a los héroes que, que se han convertido en nombres de calles, que se han convertido en estatuas, en playeras, en camisetas, sí. pero que, ah, que se quedan en eso, que no acaban sí. de permear y de ser entendidos por las nuevas generaciones porque no tienen ni idea quiénes Hay son. Hay que contar. Y este es el gran contar. problema, hay claro, que contar.
5: Sí. Y
1: hay que si contar. Es culpa de las nuevas generaciones.
14: Luna,
23: pero, una y otra no, vez, no, la no, culpa no, no es de no, nadie. Culpa. Y en último caso, mucho mejor una camiseta del Che que una de Madonna.
2: <risa> ¿Quién, en, en sabe, ¿Quién sabe? ¿Quién y y no sabe? Yo, la yo tengo vez. las dos, ¿eh? Tú tienes no. las dos. Sí, no, yo no. Yo, <risa> a ver, a ver.
3: Nada. Este tema, R Guillermo siempre insiste con este tema y siempre le damos un poco la vuelta, pero es el momento. El enorme poder de los Estados Unidos siempre impedirá por seguridad nacional la integración de Latinoamérica. Sí o no, ser los dejo. Pues
17: bueno,
23: también, bueno, claro. bueno, ¿Sí? este, Que tienes enemigos, los tienes. Pues sí. Que el pequeño oligarca de pueblo está interesado en que la frontera esté ahí. Que el narco está interesadísimo en que haya fronteras para poder ejercer tráfico ilegal humano. Que los funcionarios corruptos de la Secretaría de Gobernación Mexicana que detienen emigrantes ilegales quieran que haya fronteras, sí, claro que quiere. Pero cuando tú y yo hermano Benito, estuvimos en Guatemala y fuimos al mercado, la primera reflexión fue, estamos en, estamos casa, en casa estamos en casa, de una potencia y que entonces si estamos en casa, ¿qué demonios, necesitamos pasaportes, necesitamos controles necesitamos guardias fronterizas, hay que volver a pensar en, en Latinoamérica. porque además,
3: si con algo nos topamos cada vez que hablamos aquí de África que hablamos de Europa del Este que, que hablamos de, de la, el pueblo árabe, con lo que nos topamos una vez tras otra es el problema es que hicieron fronteras donde no las había, inventaron fronteras donde no las había por un afán colonialista y lo único que sucede es que tienes unos problemas enormes que vienen de siglos atrás de haber puesto una frontera y haber dicho ustedes son un país y ustedes son otro y en realidad o oh, ustedes, ustedes todos son un país cuando no tenemos nada que ver unos con los otros, entonces sí… Es momento de repensar en el mundo entero la frontera. La,
23: la cultura es el gran, el, el gran bálsamo, ¿no? Uh -huh. uh, y, y es muy curioso, que, y no curioso, es natural y obvio, que la generación del Che no solo trae una serie de combatientes en montones de países por la revolución latinoamericana, también trae una ola cultural en la que la literatura circula por primera vez a escala latinoamericana y llega desde Argentina hasta México no uh -huh. tuvimos ningún problema nosotros a leer a Cortázar ni los argentinos para leer a Fuentes no. en el momento del auge en que la música circula Uf. de un lado para otro sí, la afortunadamente menos, pero universal, además, y llegamos a ¿eh? un momento en el que Eso. nos oíamos o, sin problemas a escala latinoamericana en que el teatro empezó a circular de manera bastante coherente sí, y ¿sí? luego se producen las derrotas de la revolución latinoamericana, los países se cierran, los tanques en Argentina entran a las editoriales, se cierra el otro gran polo, la revolución cubana entra en crisis económica, el libro cubano seca de circular, uh, pasa de moda la ola musical y bueno en México afortunadamente los exilios
2: nos siguen nutriendo pero en el resto de la América Latina se volvieron a cerrar las puertas. Quien hace, todos los días se hace comunidad, este es un espacio comunitario donde todos los días hacemos este esfuerzo para que todas las voces sean escuchadas. Y mira, pregunta Abel Torrid... ¿entrará Chávez, Hugo Chávez, en esta eh, discusión que se sí. llevará a partir? Sí, se sí además, la intención,
23: importante sí, no, además ¿no? la intención
2: era que estuviera Brito
23: con nosotros, ¿Qué? el novelista el maravilloso, novelista venezolano, Grito, pero sí. Brito en el momento de tomar el avión le tuvo que decir al taxista no al aeropuerto, no al sanatorio no porque tenía un cólico nefrítico y, y no pudo tomar el avión, de cualquier manera sí, Armando escribió un maravilloso texto sobre, uh -huh. sobre América Latina poniendo en comparación lo que ha pasado en México políticamente en los últimos años con Bolivia, Argentina, Ecuador, y eh, yo creo que era eso, el eje. Y entonces
2: vamos a abrir el debate. A ver, creo... Eh. Tenemos ya no demasiado tiempo, por favor Ezra cuéntanos porque simultáneamente a este foro está
22: sucediendo el Tianguis, el tianguis. en Reforma. El Tianguis de Libros en Reforma, o sea, empezamos el 12 y vamos a estar ahí hasta el domingo eh, entre el Ángel y la Palma, en los días que nos quedan eh, vamos a estar regalando un montón de libros. Eh, no, no no quiero hacer competencia, pero no, bueno, no, no. por donde quieran estar ustedes o donde les quede más cerca, <risa> hoy en la noche vamos a presentar la balada de Chicago, Densesberger, eh, de wow. y lo vamos a regalar. Bueno, eh, guárdenme
2: uno, ¿no? Tú, tú vas a estar yo, mañana. <risa> yo sé, pero guárdenme uno para mañana. <risa> tú vas a estar
23: mañana hablando de tu... Sí, pero, tu... pero para
2: mañana se han acabado. Ese es el
23: Los Densesberger, no, a
2: Benito le guardamos. Ah, guardamos. Ah, bueno, a, ver. a ver, escuchen, pero además la brigada muy amablemente, nos ha regalado 15. Tenemos 15 libros de Fermín Goñi, del de Hombre de la Leica. De la Leica sí. ¿Quién es el Hombre de la Leica, rápidamente? Bien,
17: en, en menos de dos horas. Voy a tratar de explicar. Y eso que está dormido, es, ¿eh? Sí, sí, eso que estoy dormido. Es la novela que narra cómo un, un golpe de estado, el más chapucero que haya habido en la historia universal, da origen a una guerra tan horrible como fue la española. Es eh, eh, la narración de cómo suceden los hechos hasta el 18 de julio de 1936, eh, los previos, es decir, cómo se hace. Cómo, cómo dar Es el manual de cómo dar un golpe de estado chapucero mmm, que produce lo que produce, ¿no? de sangre, de sufrimiento, de dictadura y de, y de dolor. y
2: El hombre eh, de la ley que es Mola... El hombre sí. de la leica mira, es el general Mola. Mira, sí. ¿Por qué? porque hay una foto sí. donde está siempre con la claro, cámara. Claro, porque es. este tipo era, era muy aficionado
17: a la fotografía, le habían regalado, cuando él había sido jefe del ejército español en el norte de África, una leica, y era un tipo que tenía, una un, bueno entre otras circunstancias, una singular. Él hacía fotografías de todo y no dejaba que le hicieran fotografías a él nunca. De, de él hay dos o tres no, nada más, sí, sí. No, no 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 le gustaba, ¿no? ¿Y cómo lo reconocen? Este hombre muere en un accidente que no tiene explicación, y que si no fue la, o la mano de Franco, pues fue la mano del cuñado de Franco, del primo de Franco, o lo que fuera, ¿no? Porque es curioso como en esa guerra, quienes le podían hacer sombra a Franco van muriendo uno detrás de otro, ¿no? Lo reconocen porque en el accidente de avión, eh, imaginaros un avión que cae en picado 500 metros, sí. pues el, 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 la parte más grande que se encuentra de un cuerpo es eh, 10 la centímetros le, la leica. y se encuentra enganchada a la hombrera de su de su uniforme de general de división la, la leica, dicen este es, eh, este es
2: wow, qué historia, bueno tenemos 15 ejemplares, Vania ¿estás de acuerdo 5, 5 y 5? Sí, está Bania de acuerdo.
25: dice
2: que sí. Va, qué eso quiere decir que van cinco A partir por, de... Lo tendré, a partir de lunes. Lo Pero sabemos. si lo
22: quieren antes, pueden pasarse por el Tianguis en Reforma, porque vamos a presentarlo el sábado a las cinco de la tarde Excelente. y lo vamos a regalar. Estará Fermín Goñi dos sí, días estaremos. en el foro y el sábado presentando el nombre Eso.
2: de Lelica pero aquí tendremos 15 para ustedes
1: y los daremos en, de, en la tercera hora del programa para que podamos para,
2: organizarnos.
1: para poder organizarlo bien pero Esra cuéntanos un poquito más nada más danos las redes sociales de sí. Brigada en Libertad eh, que nos... arroba,
22: arroba Brigada Cultural en Twitter y en Facebook estamos como para leer en libertad para y ahí en pueden libertad. encontrar todo el programa canal Monomaniaco dice que hablamos igualito Tú y yo, sí,
3: es que
2: tuvimos el mismo papá, dile a monomaníaco
23: que es la No se dado cuenta,
3: tuvieron el mismo papá el mismo Muchísimas papá. gracias a, a todos por venir a estas horas incruentes de la mañana, como dice Benito Y pues queda hecha la invitación para ir a la plaza de...
2: A la Constitución, al Foro Frizac a partir de hoy a las 7 de la noche A las 7 de la noche, hoy y mañana Cerca y...
22: del de Metrobús, Fuentes Brotantes
2: Bueno Y acérquense a la, al tianguis de libros de reforma entre La Palma y El Ángel Muchas gracias, Fermín Goñi, Paco Inasto 2, Israel Cázar, de, va, va a estar muy bueno.
1: Qué placer hablar con ustedes esta mañana, nos despedimos y nos vamos a escuchar música. Esto es Hasta Siempre.
2: Hasta Siempre, con King Mafrundi.
1: Ahí está.
13: Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo salta clara se despierta para verte, aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, se lleva.
10: La brisa, comandante,
7: con soles de primavera,
10: comandante,
7: para plantar la bandera,
10: comandante,
7: con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza. De tu brazo libertario, aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Seguirá de tu querida presencia, comandante. Ce
0: Movimiento clásicamente diverso.
1: Son las 8 de la mañana con 54 minutos y ahora vamos a hablar con nuestros amigos y amigas del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG. Ya se encuentra en la línea la investigadora, la doctora Hortensia Moreno. Hortensia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto escucharte, como siempre. Muchas bueno, gracias. Hay, hay muchos temas que se han discutido en las últimas semanas sobre lo que se está haciendo en el PUEG, sobre distintas temáticas de género, pero me parece muy interesante que haya llegado la revista Debate, esta revista feminista, la UNAM. Cuéntanos, por favor.
27: Bueno, mira, la revista Debate Feminista uh -huh. cumplió 25 años en sí. 2014, en 2015 estuvo como un poquito en estado de coma. Y ahora en 2016, uh -huh. entre Marta Lamas, que era quien la dirigía y quien la administraba, y el PUEG se hizo un acuerdo, un, un convenio, uh -huh. para que debate feminista sea ahora hecha por la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de Género. Y entonces, durante 16, nos hemos dedicado a hacer tanto el trámite, digamos, administrativo legal, como pues, la infraestructura para que el pueblo tenga, por un lado, la posibilidad de producir debate feminista, pero también la posibilidad de albergar los, 20, los 25 años, los 50 volúmenes de debate feminista en formato PDF, de manera que se vuelva pues patrimonio de la universidad y de la humanidad. ¿no? Por o supuesto. sea, que tú tengas acceso a todos los contenidos ya publicados eh, de manera abierta, por medio de la computadora.
1: Es, es interesantísimo. De entrada, esta recuperación de tantos años que se puedan obtener en línea de manera gratuita o no gratuita, ya lo platicaremos. Pues, ¿sí será gratuita? Gratuita. Eso es importantísimo. Pues, gratuita.
27: Esto es lo importante es que toda esta cultura esté a la disposición de las personas que estén interesadas en ella.
1: Oye, cuéntame algo, Hortensia, ¿se va a reconfigurar el, el formato de la revista Futuro? ¿Cómo se va Totalmente, a integrar el PUE?
27: Se cambia todo, se cambia uh -huh. todo. Mira, el formato de la revista de debate feminista, la, la tradicional, digamos, sí. era eh, un formato bastante libre, en donde había pues, la posibilidad de publicar textos prácticamente del tamaño que fuera. Podíamos publicar un texto de media cuartilla y uno de 55 páginas. Era una cuestión de que pues, no estaba sujeto, vamos a decir, a las regulaciones académicas a que va a estar sujeta ahora de ser una revista, yo diría que hasta literaria, ¿no? O sea, una revista de ensayos, una revista muy muy libre se convierte en una, una revista académica. Queremos que sea una revista académica de primer nivel, que esté en todos los índices así de impacto del de trabajo académico y de ahora en adelante, pues todos los trabajos que se publican en la forma de, de impresión en papel van a estar dictaminados como, como lo indican las las reglas, digamos, del sí. trabajo académico.
3: Uh -huh. Oye, Hortensia, eh, soy Juana Inés. Buen, buen día, ¿cómo Buenos estás? Buenos días, Juana Inés. Oye, y, ¿y algún tema, alguna tendencia que pienses que va a entrar? O sea, ¿qué, qué, qué temas se están discutiendo hoy en debate feminista y cuáles eh, crees que sean los temas que, que las van a ocupar de ahora en adelante?
27: Bueno, mira... Nos van a ocupar los temas que están ocupando a la academia feminista, es decir, la investigación acerca de todos aquellos aspectos que tienen que ver con los estudios de género, que van uh -huh. desde la violencia de género hasta temas que tienen que ver con el cuerpo, la identidad, la sexualidad, la diversidad sexual... Pero mira, te, te voy a decir qué cosas publicamos en el volumen número 51 que ya está disponible. Sí. Estamos publicando un texto de, de Rawin Connell sobre, sobre violencia y globalidad. Un texto de Marta Lamas sobre prostitución. Un texto de Javier Caballero Galván sobre arquitectura. Un texto de María Dolores García Ramón sobre el espacio y el encuentro colonial y un texto de Olga Sabido Ramos sobre el análisis de la percepción. Es decir, el abanico de temas es pues prácticamente infinito. ¿Con qué tiene que ver los estudios de género? Pues con todo, porque toda la vida humana está atravesada por el género. En la medida en que los estudios sean estén bien fundamentados, sean rigurosos, sean sistemáticos, pues pueden presentarse al PUEG y el PUEG los va a mandar a dictamen y si pasan los dictámenes los vamos a publicar.
1: Eso es. Doctora Hortensia Moreno, déjame decirte que a mí me da muchísimo gusto haber seguido esta conversación contigo con mi revista eh, Debate Feminista en mano porque la descargué mientras charlábamos del sitio debatefeminista.pueg.unam.mx Ya la tengo aquí, así como sí. todos pueden meterse a esta página directamente y descargarla en formato PDF o simplemente consultarla. A mí me parece que está buenísimo.
27: Y también queremos invitarlos a la presentación, al lanzamiento de esta nueva etapa de debate feminista que se va a llevar a cabo mañana 19 de agosto a las Ajá. 18 horas en la Casa de las Humanidades de la UNAM que está ubicada en Presidente Carranza 162 en la Colonia Villa Coyoacán, en la Ciudad de México.
1: Perfecto, pues mañana nos vemos Hortensia, te mandamos un gran abrazo a ti.
27: Muchísimas gracias. Otro abrazo
1: grande para todos nuestros amigos del PUEJ, mil gracias.
27: Hasta luego, bye. Hasta luego.
8: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
20: Informativo
10: La UNAM
20: Andrew Félix Nogués, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental Correspondiente al posgrado de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM, Fue reconocido por la Academia Mexicana de Ciencias Por el mejor trabajo de doctorado en la categoría de Ciencias Sociales 2015 Su tesis fue titulada Minería, Conservación y Derechos Indígenas Territorio y Conflicto en 14 San Luis Potosí Nacional la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, y pidió a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación sobre el destino de los recursos públicos que reciben las federaciones y asociaciones deportivas, habla la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo.
8: Hoy podemos decir que en México el deporte está secuestrado por intereses personales y desafortunadamente también por funcionarios improvisados. Cada cuatro años escuchamos exactamente lo mismo. No hay continuidad en los proyectos. Tiene que haber consecuencias.
20: Por su parte, Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, entregó un punto de acuerdo para que se turne al Senado y desde esa instancia se pide al Ejecutivo Federal la destitución del titular de la CONADE.
28: Nosotros decimos que venga,
29: denle la oportunidad de simular lo que el Senado debe de hacer es exhortar
25: al Ejecutivo para que lo destituya.
20: La Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que se exhumaron 12 bolsas de plástico con restos óseos y prendas de vestir de una fosa clandestina en Huehuetoca. El hallazgo se hizo desde julio pasado, sin embargo, la dependencia no lo había dado a conocer. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que para 2017 la capital tendrá un nuevo hospital veterinario, que sumará al que ya opera desde hace seis meses en Ixtapalapa.
13: Este hospital está dando consultas gratuitas, está haciendo vacunación gratuita, está dando muchos de los servicios de manera gratuita y lo que se cobra, cobramos mucho más barato que hospitales de universidades que tienen también un costo de recuperación internacional
20: Leo Heiliman, director general del programa de la ONU para el Medio Ambiente, aseguró que América Latina y el Caribe experimentan un crecimiento en la demanda de energía provocada por el aumento del uso de equipos electrónicos.
15: Y una forma de hacer eso es una cooperación, sector privado, gobiernos, el sistema de
25: naciones unidas y otros socios para tratar de empujar una armonización de los requisitos de eficiencia energética de todos los equipos que tienen.
20: El gobierno ruso negó cualquier tipo de venta o transferencia de aviones de combate a Irán, habla el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Según esta resolución, es necesario coordinar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el suministro, la venta o transferencia a Irán de ciertos tipos de armas, incluidas las aeronaves militares. En el caso que nos ocupa, no se ha llevado a cabo ninguna oferta ni transferencia o venta de aviones militares a Irán. El portavoz de la Comisión Nacional de Seguridad del Parlamento iraní, Hossein Najavi, informó que Irán está listo para cooperar estratégicamente con Rusia en la lucha contra el terrorismo en Siria.
4: Rusia es uno de los países que realmente se dedican a la lucha contra ISIS. Hay que atenerse a la lucha contra este tipo de terroristas. Irán nunca ha cambiado su política en esto. Es solo en este objetivo común que Irán y Rusia llevaron a cabo una muy buena cooperación.
24: Un día como hoy. En
20: 1977 la banda británica The Police dio su primer concierto. La actuación tuvo como sede el Rebecca's Club de Birmingham, Inglaterra. Un año después publicaron su álbum debut de estudio. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
24: El sol naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado. Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo. Akira
8: Kurosawa,
24: Rashomon de 1950, Trono de Sangre de 1957, Los Siete Samuráis de 1954
8: y Dreams de 1990,
24: todos los jueves de agosto, 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, la entrada es libre. Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe Una farsa trágica en torno a la locura femenina Sábados y domingos de agosto a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Déjate envolver por el delirio y la voz Aquí en Radio UNAM
0: movimiento, clásicamente
2: reflexivo. 9 de la mañana, 7 minutos, aquí seguimos, es jueves. 18 de agosto.
1: Así
2: es. Y les vamos a poner con mucho gusto el tercer lugar del concurso de ensayo radiofónico hecho por Radio UNAM.
1: Así es, para conmemorar el Día Internacional de la Radio, Radio UNAM lanzó esta convocatoria internacional, que estuvo bastante buena, llegaron muchos trabajos, y nosotros hicimos las producciones, bueno, no nosotros, a ver, Rodrigo Hernández y Maripaz Géner hicieron las producciones de los tres ganadores. El día de hoy vamos a escuchar a José de Jesús Avelar Alférez con este tercer lugar.
24: Concurso de ensayo Las voces y el mundo La radio Tercer lugar La radio Recuerdos y yo De José de Jesús Abelar Alférez, Un espíritu inquieto
28: Tardes en casa Mamá preparando la merienda Siempre nos sorprendía con algún antojito. Mis hermanos y yo listos para degustarlo. ¿Qué digo? Devorarlo. Llegó el momento. Nos disputamos el pan de dulce para el chocolate. Cada uno chupeteaba el elegido. Era el ritual para apartar nuestra pieza favorita. La instrucción de mamá era clara. Coman y callen.
11: La historia de un hombre que protegió a los pobres y
28: luchó
0: contra la injusticia...
28: Después de cenar todos escucharíamos la radionovela del momento Chucho el roto, los ladrones de Río Frío Apaguen la luz y escuchen Esta última con cierto miedo al escuchar la voz imponente de Arturo de Córdoba Estar
21: harto de ser un muestrario de virtudes No puedo sentirme solo o estar triste o sencillamente querer emborracharme
28: La imaginación motivada por la radio y los relatos y leyendas de mi madre Son parte fundamental en mi vida en la década de los 60, el aparato de radio era un integrante más en toda familia, ya fuera pequeño y modesto, o grande y elegante con acabados de madera. Un radio era el icono del momento, el smartphone de hoy. El punto de reunión en torno al radio eran escenas comunes, formaron parte de la sociedad de ese momento. La radio me acompañó durante mi niñez, con Cricri. Caminito de la escuela en mi juventud, con los Beatles. Era mi compañera en el transporte público. Fui afortunado en poseer un radio portátil de transistores. Gracias a la radio, estaba el día de las noticias y los deportes. El mago Septién en el béisbol. Se
19: Fernando en el centro del
11: diamante y va con el lanzamiento. A la bola viaja. ¡Ay, la
28: Ángel Fernández en el fútbol, la Olimpiada de 1968, el Mundial de Fútbol de 1970, la llegada del hombre a la luna, la televisión, el internet, las redes sociales y otras manifestaciones tecnológicas como son YouTube, 4K, Realidad Virtual, Impresión en 3D, deben ver hacia atrás y reconocer que el primer vínculo entre personas, más allá del encuentro cara a cara, lo fue, ha sido y seguirá siendo la radio. A menudo comparo la programación actual versus la que escuché cuando joven. Los contenidos han cambiado. La potencia y alcance de los aparatos están a años luz de hace medio siglo. Las noticias exponen nuestra realidad ahora con visión mundial. Y lo más impactante, tenemos información al instante desde cualquier punto del planeta. Hoy, en plena edad otoñal, la radio perdura como mi fiel compañera, en el automóvil, en casa, caminando por la calle o trotando en un parque. La radio seguirá siendo un medio vital en toda sociedad. Y quienes estudiamos ciencias de la comunicación, sabemos del alcance que ha tenido desde su nacimiento. Soy en mucho producto de la radio. ¡Viva Radio UNAM!
24: Concurso de ensayo Las Voces y el Mundo. La radio. Tercer lugar, La Radio, Recuerdos y Yo, de José de Jesús Abelar Alférez, Un Espíritu Inquieto.
0: Primer Movimiento, clásicamente incluyente. Es hora de Poesía Necesaria.
3: De la mañana, Benito, ¿y ya es hora de Poesía Necesaria?
2: Sí, y hoy la Poesía Necesaria es más necesaria que nunca, porque hoy hace 80 años, en el camino que va de Biznar a Altacar, en Andalucía, es fusilado, artera, cobardemente, Federico García Lorca. Ah, ...y por eso lo traemos a la mesa... ...y por eso... está. ...por eso aquí. nos habita el duende... ...por eso nos habita el duende... ...por eso está aquí con nosotros... ...porque pudieron haberlo matado a él... ...pero a las palabras no hay forma de matarlas... ...el poeta pide a su amor que le escriba... ...amor de mis entrañas, viva muerte... ...en vano espero tu palabra escrita... ...y pienso con la flor que se marchita... ...que si vivo sin mí... ...quiero perderte... ...el aire es inmortal... La piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte Pero yo te sufrí, rasgué mis venas Tigre y paloma sobre tu cintura En duelo de mordiscos y azucenas Llena pues de palabras mi locura O déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura
8: Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: La Mesa del Día
1: es jueves y ustedes lo saben porque llega la se sección. Siente. Se siente que es jueves. Porque llega la sección de Mundos Posibles con nuestro queridísimo doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad. Alberto Betancourt, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, amigos. Juana Inés, Benito, Luisa. Es un gran gusto saludarlos. ¿Cuántas cosas emocionantes pueden pasar por radio? Escuché hace un momento la voz de Ernesto Guevara. Mm. Qué cosa más hermosa. Y este poema que acabas de leer, qué, qué impresionante. Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí los poetas están en uno de los máximos peldaños en el reino animal. Y esto lo demuestra, ¿no? Paloma, paloma y... Y tigre. Paloma y tigre, y tigre en tu cintura, wow. Es cierto, porque somos... Maestro Federico García Lorca. Somos animales de lenguaje, sin lugar a dudas. Y cuando te encuentras con una fiera como esta... Sí, bueno. Bueno, es para no, bueno. ponerse de pie. El día de hoy quisiera eh, compartir con ustedes eh, una invitación para una actividad que se, desarro se desarrollará hoy a las seis de la tarde en el Centro Isidro Favela, en San Ángel, donde tendremos el gusto de comentar el libro La Métrica del Carbono, el CO2 como medida de todas las cosas, escrito por Camila Moreno, investigadora en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Daniel Speich, Cassé, profesor de Historia en la Universidad de Lucerna, y Lili Fu, quien encabeza el Departamento de Ecología y Desarrollo Sostenible en la Fundación Heinrich Boll, con sede en Berlín. Yo creo que la intervención que tendré el gusto de hacer el día de hoy para saludarlos podría llamarse cobrarte el aire que respiras. Podría llamarse así porque el fetiche de la descarbonización, de la descarbonización como panacea para el combate al cambio climático está prácticamente planteando un mercado del aire. Un mercado del aire que respiramos eh, escuché eh, en una entrevista que le hice, de, cuyos fragmentos podremos disfrutar en un momento más, a la profesora Camila Moreno, decir que el capitalismo se basa fundamentalmente en la construcción de mercancías ficticias. De, digamos, en atribuirle ficticiamente a un objeto o a una actividad Valor. el carácter de mercancía cuantificable e intercambiable. Ella citaba el caso de eh, la tierra y, y el caso del trabajo pero dice que ahora nos encontramos en una escala superior de mercantilización, uh -huh. y eso querría decir de fetichización, que es la conversión del aire en mercancía. Ustedes se podrán imaginar que estamos uh -huh. hablando de algo bastante serio. Este libro se pregunta, lo voy a voy a leer eh, literalmente, sus preguntas, si es esta reducción del carbono la fórmula mágica para que la temperatura de la tierra no sobrepase los famosos dos grados? ¿O acaso nos aferramos al carbono como a un salvavidas porque se puede medir y contar y medir y contar son dos actividades rituales del capitalismo contemporáneo? Pensemos en otras aproximaciones, propone el libro, que revisen con más profundidad los actuales paradigmas de crecimiento y bienestar. Pues, no, no sé qué pienses, Luisa, pero yo creo que el texto es muy interesante porque se está proponiendo hacer una revisión, dice, político-epistemológica, de la forma en la que se ha abordado el problema del cambio climático y las repercusiones que tiene descartar otras opciones más viables. A mí el texto me encantó porque me parece, y coincido con él, que priorizar el cambio climático, el derretimiento de los polos, que sin duda es angustiante, No sí. todos creo que tenemos ahora en el imaginario esas escenas eh, apocalípticas de los osos polares tratando polar, de alcanzar hielo, sí. a sus glaciares y le dan a uno ganas de solidarizarse con el oso y pararse inmediatamente a apagar la luz eléctrica que es producida por medios que normalmente generan carbono en un alto porcentaje de la, uh -huh. de la energía eléctrica. Pero el hecho es que priorizar el cambio climático, dice el libro, el derretimiento de los polos y el aumento del nivel de los mares reduce a un solo problema lo que en realidad es una crisis ambiental que incluye muchos otros aspectos como por ejemplo la pérdida de la biodiversidad, la reducción de la agrodiversidad y la contaminación genética, a lo que podemos agregar la degradación de los suelos, <coughs> la pérdida de las fuentes de agua y la erosión de la diversidad cultural. Yo quisiera que apelar digamos al privilegio de usar los micrófonos de Radio UNAM uh -huh. pensando que como nuestra señal tiene la suerte de ser acompañada y escuchada en muchas comunidades académicas, me imagino que este es un tema que le atañe a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Química, a la Facultad de Ciencias Políticas por muchas razones, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Facultad de Derecho. En todas estas facultades y en varias más, pues estamos preocupados por el tema de la crisis ambiental que existe. Y lo que me gusta de este libro es que apela a la necesidad de modelos científicos que, re, que aborden los problemas en toda su complejidad y no de una manera reduccionista. Modelos científicos que aborden el tema de la crisis ecológica, pensando que es muy compleja y no se reduce exclusivamente al cambio climático, aunque este sea sin duda un fenómeno relevante. Pero pues existen otros fenómenos. Lo que, dice aquí, lo que dicen los autores es que uno podría mantener las emisiones de dióxido de carbono uh -huh. en un cierto nivel sí. para evitar el aumento de la temperatura y eso no implicaría que dejara de degradarse la biodiversidad, no, que, que porque, siguiera habiendo contaminación transgénica, etcétera
3: Porque pasa por una por una mala mala concepción de progreso, no yo creo que tiene tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos entendiendo el progreso, el éxito, el desarrollo de, de maneras muy salvajes, muy... Muy contraintuitivas, ¿Eh? ¿sí? sí, exactamente, ¿no? muy destructivas.
6: Qué punto tan importante tocas, Juan Inés, yo coincido completamente. Y el libro también, el libro dice, es que no es posible que nosotros mantengamos el libre comercio como un mantra asociado al desarrollo y que consideremos que el campo es productivo únicamente si produce alimentos de exportación, si eso está manteniendo vivo un sistema alimentario global que en primer lugar privatiza los alimentos, y en segundo lugar, exige cantidades ingentes de hidrocarburos para mover los alimentos de un lugar a otro, en lugar de fomentar la, la producción campesina y local. Una
2: acotación rapidísima que me acaban de contar ayer en Panamá. Uh, en Panamá no hay fresas, o sea, no, no encuentras fresas en los mercados, no encuentras fresas uh -huh. en los restaurantes. Y es uno de los mayores productores del mundo, de unas fresas enormes que están todas, ¿dónde? En los mercados de los Estados Unidos.
6: Así es, entonces creo yo que, que el asunto es que nuestros hábitos de consumo pero sobre todo el modo de producción en el que vivimos alienta esta circulación de mercancías que entre otras cosas pues es causa de estas grandes emisiones de carbono y es un gran error reducir la problemática ambiental exclusivamente al cambio climático. Y dentro del tema del cambio climático, reducirlo exclusivamente al tema de las emisiones de carbono.
1: No no, no es por darle una cachetada a la uno ni mucho menos, pero yo creo que este libro sí le está dando una buena lección a todas estas cumbres del año pasado que se empeñaron en hablar del cambio climático como el tema central de absolutamente todas las cosas. ¿no? Exactamente,
6: es, ese es el problema. Ay, ay. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar eh, esta interesante producción del pensamiento subalterno brasileño eh, a través de la voz de Camila Moreno.
26: Bueno, la crisis uh, ecológica que así se pone plasmada como cambio climático es de verdad mucho más profunda, ¿no? porque si uno piensa simplísticamente que estamos hablando en, eh, en el fetiche ¿no? de estabilizar una temperatura media global, sea lo que sea eso, ¿no? porque estamos hablando de un planeta entero, eso se hace al costo de invisibilizar y negligenciar Todas las otras dimensiones, por ejemplo, la biodiversidad, que es tanto más importante que todas las relaciones atmosféricas, porque los gases se producen también a través de la respiración de todo el mundo vegetal, animal, uh, ellos son ahora considerados como co-beneficio del carbono. O sea, en la lógica esa que te impone el CO2, desde que estés contando las emisiones, tú puedes tener un gigantesco monocultivo, una monocultura brutal, porque lo que quieres al final es algo que tú puedas cantificar numéricamente. Todas las, las micropartículas que están contaminando, las capas de agua potable, los, la, la parte fértil del suelo, los océanos, todos esos son problemas que son subalternizados al carbono. O sea, ellos tienen una importancia en sí y de por sí. Y no pueden ser, no, pero ahora vamos a resolver el tema del carbono la temperatura y para eso vamos a plantar estos pinos o esos eucaliptos y después discutimos el tema de biodiversidad. No, de manera ninguna, las cosas tienen que ser de y paso ¿no? Mi nombre es Camila Moreno de Brasil, les dejo acá un fuerte y fraterno saludo a los oyentes estudiantes de la UNAM y que sigamos firmes en la tarea de descolonizar los imaginarios y en el compromiso de producir un conocimiento verdaderamente emancipatorio y latinoamericano.
1: La tarea de descolonizar los imaginarios, qué bella frase de Camila Moreno, importantísimo todo lo que acaba de decir.
6: Qué placentero, no yo, sí, yo creo que yo la política tiene una buena dosis de placer, se basa en ello, en poner en juego dosis de placer y la verdad, qué placentero es el diálogo sur-sur, no cuando escuchas un pensamiento universitario producido desde el sur en coincidencia y armonía con los planteamientos de nuestra propia universidad sobre que todo, se plantea el cambio social.
3: Tomando en cuenta lo que decía ayer Enrique Díaz que hablaba sobre la imaginación como la forma de hacer presente lo que está ausente, ¿no? ah, qué Entonces, belleza. pues sí, ¿no? volvámonos dueños de nuestra propia imaginación y traigamos lo que es, lo que no está, lo que nos hace falta, yo, yo creo que es muy
6: importante en los análisis siempre hacer un análisis le llamaría yo duro, ¿no? del significante, de las estructuras productivas de las de las eh, prácticas económicas, por ejemplo. Pero sin duda que habitar el mundo contemporáneo, Juan Inés, coincido uh -huh. contigo, es en buena medida una tarea semiótica. Uno está viendo el mundo como si fuera un significante y lo está asociando con un significado. El significante es lo presente y el significado es lo ausente. Y ahí es donde yo creo que las ideologías funcionan fundamentalmente. Y luego están todos los analfabetas que no saben leerlo. O <risa> sea. Bueno, y todos aquellos que responden con automatismos ante sí. el significante. Y yo creo que las ideologías, una de las cosas que hacen es justamente producir ciertos tipos de hábitos interpretativos. Y en este caso, lo que estamos hablando es que la universidad o las comunidades académicas, tenemos justamente la obligación de revisar esos hábitos interpretativos para ver si son los que nos ayudan mejor a resolver los problemas. Aquí quisiera entrar a un tema que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el asunto de la cuantificación. Eh, el libro, aquí sí voy a hablar con mucha prudencia porque sin duda el tema es muy complejo, pero ah, el texto ver. plantea que cuantificar y reducir las emisiones de carbono repite el error de supuestamente cuantificar el desarrollo mediante el Producto Interno Bruto, Hola. lo cual implica descartar el hecho de que quizá algunos países no tienen un elevado Producto Interno Bruto porque no han cometido los errores de seguir un modelo de desarrollo altamente peligroso para la vida del planeta. De tal suerte que podría haber un ranking, ahora cómo se acostumbra a hacer rankings, qué barbaridad, ¿no? Sí. Podría haber un ranking de países en función de su Producto Interno Bruto uh -huh. y podría ser el caso de que muchos de los países que estén colocados muy por abajo del ranking, en realidad una ciencia más profunda o una mentalidad política diferente, podría considerar que no es que estén poco desarrollados, sino justamente que no han cometido el error de basar su crecimiento y su bienestar en un consumismo compulsivo en un crecimiento sin límites y en una concentración de la riqueza. Entonces me encantó este tema, eh, incluso… Eh, perdón,
1: perdón, sí. perdón Alberto, pero entonces no, o sea, no está sugiriendo tampoco que dejemos de cuantificar estas emisiones. Pues el libro prácticamente
6: sí, sí. por ¿Sí eso digo hace? que yo me lleva, yo bueno, le voy a preguntar a los autores el día de hoy en sí. la tarde, si su bronca es con la cuantificación o con la bronca de lo que ellos llaman la los producción. estilos de contar del imperio y la modernidad. Que ahí yo creo que habría que hacer un matriz. Yo creo que podríamos escuchar un poco de música si les parece bien. Eh, le agradezco mucho a Caroline Schroeder de la Fundación Henrich Ball, que me hizo el favor de recomendarme esto que vamos a escuchar a continuación, que es Joy Denalein, y van a ver lo que están escuchando en Alemania actualmente. <música>
12: my baby
1: Maravilla esto
6: que estamos escuchando, Alberto. ¿Te
1: gustó, Luisa? Está buenísimo.
6: Sí, no, pues reitero mi agradecimiento a Caroline Schroeder, que nos hizo favor de ponernos un poco al tanto de lo que se está escuchando actualmente en Alemania. Eh, aprovecho también para agradecerle a Dolores Rojas por esta eh, invitación a participar en un debate política y científicamente tan suculento. Querido doctor tan Hurt, ya van tres personas que nos dicen que cómo se llama el libro. El libro se llama eh, La métrica del carbono. El CO2 como medida de todas las cosas. Está en línea gratis ah. en la Fundación Henry's ah, Ball. Supongo ya lo subimos que, a. si sí planteando. La magia de Vania Nuche nos permitirá ese. ponerlo a su disposición.
1: Pero sí está planteando algo diferente. No, no, no diría riesgoso, pero sí, pero sí es muy atrevido, ¿no? Este reto que plantea el libro.
6: Sí, yo vuelvo a insistir: esto es casi un diálogo con. Bueno, ah. con muchas facultades, pero yo diría. Me muero de ganas de escuchar comentarios, por ejemplo, <coughs> del Colegio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. ¿no? Miren lo que dice aquí, por ejemplo. Sí. Eh, bueno, lo voy a parafrasear, pero sí, sí, sí. básicamente el texto plantea que la lógica imperial de las mediciones impone criterios universales. Los modos dominantes de contar están imbuidos de la racionalidad capitalista. Aquí es donde yo decía, ¿estamos hablando del contar o estamos hablando de, lo, de los modos dominantes del contar? Bueno, en muchos casos... Esta pasión por la cifra, uh -huh. esta vehemencia o esta um, supuesta contundencia que brindan las cifras durante una, durante un debate o una polémica, uh -huh. ha provocado eh, un verdadero epistemicidio. La expansión del contar europeo fue crucial en la construcción del imperialismo y del mundo moderno. Fue fundamental para la construcción de una mentalité y la, interna y la internalización de una manera de ver el mundo. Yo creo que deberíamos escuchar lo que dice Camila Moreno respecto a la mentalidad calculadora que nació bajo el ímpetu capitalista y que intenta, entre comillas, racionalizarlo todo en el sentido de facilitar las operaciones de cambio, porque ese es el asunto, fíjense, a mí me llamó mucho la atención, el capitalismo es un sistema de relaciones sociales y un sistema de economía mundo, pero también es un proyecto que intenta cuantificarlo todo en términos de pérdidas o ganancias y reduce todo a este este cifras binarias digamos vamos a escuchar lo que dice camila moreno en relación a estos temas de la cuantificación
26: bueno, eh, el tema de reducir la idea de la mezquindad que la, que la, que la espiritualidad esa del capital instaura en el mundo es un tema que viene se plasmando, es parte, por ejemplo, hay pasajes del propio Marx en que él cita uh, esta, um, uh, el texto de Shakespeare sobre el mercador de Venecia, ¿no? y eso es, es muy interesante porque Uh, recupera una dimensión que hoy día, por ejemplo, no se discute o por lo menos se minimiza o no es tema de la izquierda de cómo esta uh, mentalidad que busca a todo ponerle en chifres, ¿no? Chifre. Pone cifres, no, cifres y poner cifres y ponerle todo en estos numeritos para que se pueda comparar eso va a eliminando todas las otras formas de nuevo de valoración que no caben en estos números son valores que no se pueden contar pero hoy día lo que no se, se dice, lo ¿no? que no se puede contar, no se puede valorar. Pero en este proceso de valoración lo que estamos haciendo es trayendo para dentro de la, los esquemas de, de mercado y la mercantilización pasa por eso también, el momento donde se puede poner precio a cosas. ¿no? Hay uh, una instalación muy interesante ahí en el Museo de Antropología que he visitado, que tiene el square, ¿no? el cuadrado del mercado. Y el mercado históricamente había tiempo para empezar, se tocaba un sino, se sonaba un sino, y ahí se, se hacían las relaciones de mercado, y al final se encerraba, y ahí también se encerraba una serie de prácticas sociales que no cabían afuera de este momento, porque estaban metiendo cosas que no se puede valorar, que no puede meterle precio. Lo que hace el proceso de la globalización capitalista y ese proceso cada vez más de unificación y homogeneidad. Oh oh de las culturas, es justamente uh, desaparecer con estas diferencias y ponerle que todo es intercambiable con todo, como una fungibilidad universal. O sea, yo puedo desaparecer con este pueblo indígena porque voy a construir esta represa, porque voy a pagar tanto de compensación. Y esta lógica de, de la compensación es que no podemos aceptar, porque la vida no se compensa. Las pérdidas culturales, las pérdidas de conocimiento, las pérdidas de procesos históricos riquísimos, no caben dentro de estos pagos ¿no? que se pretenden.
1: A mí la verdad es que me pone nerviosa este planteamiento. Me gusta muchísimo lo que está diciendo Camila Moreno, pero sí me pone muy nerviosa. No, no sé si es porque a lo mejor ya estamos tan acostumbrados a, como ella bien dice, eh, ponerlo todo en cifras, pero yo me quedo pensando, ¿qué pasa si le quitamos esta métrica a las cosas? O bueno, a lo mejor no se refiere a lo que yo pienso que se refiere, pero que está bueno, nada más que sí me pone nerviosita.
3: Sí, yo creo que tendría que darse un debate que… que... ¿Si no eso okay. qué? Ajá, o sea, si no eso okay, qué, por un Ajá. lado, y por el otro, cómo dentro de este paradigma en el que estamos inmersos, cómo encontramos una manera, me insisto, en la que quepamos todos, digamos, no en que cambiemos, cambiemos los modelos de desarrollo y de progreso y las ideas de desarrollo y de progreso y vamos hacia otro lado donde donde no estemos acabando con nosotros mismos.
6: Sí, yo creo que o, o yo no entendí bien la lectura o, o la lectura no matiza lo suficiente la digamos la crítica a la cuantificación imperial, aunque ahí sí coincido y me llamó mucho la atención y creo que el texto es muy didáctico cuando dice que se está imponiendo una manera de contar. Creo que el texto no está hablando mal de contar, está hablando mal de contar de una manera que es universalizante Eso. y que pretende reducir a una cifra que en realidad se vuelve bastante ideológica porque la cifra es puesta en, en, en función de ciertos criterios hegemónicos eh, algo que en realidad pues eh, reclamaría un criterio mucho más polifónico y un tipo de conocimiento y de modelo epistémico que sea más capaz de escuchar otras voces otras culturas otras tradiciones científicas ahí por ahí creo que va la cosa eh, pues eh, a mí me gustó mucho esta idea de que el capitalismo ah, bueno aunque debo decir eh, Luisa y Juan Inés, a reservo sí. ahorita lo que diga Benito, pero que a mí me gusta mucho cuando una intervención científica y política <risa> te pone nervioso. Sí. Eso porque, es bueno. Porque yo es creo que bueno, de eso sí. se trata, ¿no? no, no digo, y te cambia la sí, perspectiva. O sea, sí, sí, de, perspectiva. Eh, o, o sea eh, digamos, me parece que, un, que una intervención es fecunda cuando alguien te dice algo que te hace pensar, sí. ¿no? Eh, algo sí, que tú dabas sí, sí. por hecho y que de repente, ay, ¿será o no será? Me parece que eso es muy saludable. Me gustó la idea de que el capitalismo es un sistema de relaciones sociales y un sistema de economía-mundo, pero también es un proyecto epistémico nacido de la transición del feudalismo al capitalismo, que implanta y generaliza una forma de percibir el mundo. Desde los relojes mecánicos hasta la cartografía, dicen los autores, se forjó un sistema de ordenamiento del tiempo y el espacio, una mentalité que sirvió para la expansión del capitalismo por todo el globo. La universalización de la mentalidad cuantificadora impuso una sola manera de medir el tiempo, pero fíjense y aquí es donde está interesante el asunto dice la autora que la cuantificación funcionó como un interruptor mental que segregó otras maneras de interpretar el mundo, otras hermenéuticas y que sirvió para internalizar esta forma de exclusión, yo quisiera pues prácticamente concluir diciendo que pues eh, los autores llaman a construir una ciencia que analice todos los problemas y realice un escrutinio de la amplia gama de, opción, de opciones existentes a cuestionar la cuantificación cuando ésta se convierte en una forma de epistemicidio. Y esta parte a mí me parece que es muy interesante. ¿no? La ciencia no puede convertirse en un elemento de imposición monocultural eh, y en ese sentido pues creo que es muy importante defender esta diversidad de saberes. En este sentido, pues eh, los autores se preguntan cómo podríamos re relocalizar sectores y actividades importantes de nuestra economía para tomar más en serio el tema de la descarbonización y no solamente ponerle una te un termómetro al planeta. No, no sé qué opinan, pero pues a mí me parece que da para
3: pensar muchas cosas. Sí, como como decías al principio, no, no se trata ¿no? nada más del de problema de los dos grados, no es, es un, un problema enorme de, de qué comemos, cómo comemos, de dónde nos abastecemos, la cantidad de comida que se desperdicia, o sea, hay un montón de factores que no pasan nada más por... Por el carbono.
6: Carlos Cervantes pregunta que aparte de en primer momento, ¿dónde te pueden seguir, Alberto? Pues en el Facebook de Mundos Posibles, el Twitter... Es una mascota que está subalimentada, pero esperemos que paulatinamente mejore nuestra alimentación. Pero hay
1: que alimentarla. Arroba bajo
6: Así es. Eh, con mucho gusto ahí estamos, a sus órdenes.
1: Yo creo que tendremos que informarnos más, tenemos todos que conseguir este libro. Podemos repetir el nombre eh, para cerrar esta discusión, ya, ya porque dios lo... lo voy a leer esta semana, es importantísimo. Ya lo compartieron en redes sociales, ¿verdad? Ya lo
2: tenemos aquí en redes sociales. Se llama La métrica del carbono, el CO2 como medida de todas las cosas. Eh,
6: tan, tan. y
1: tantan tan? <risa> es que me faltó un pedacito
6: pero tan,
2: Bueno,
1: tan. muchísimas gracias querida Bueno, mujer, y quien sanktose. tenga
6: oportunidad de acompañarnos hoy a las 6 de la tarde en el centro cultural Isidro Favela pues será un gusto conocerlos, si les parece bien vamos a despedirnos con algo de tecno alemán eh, Ay, siempre el tecno el, tecno, -alemán, el siempre. tecno nació en Detroit pero después se fue a Alemania y ahí tuvo unas mutaciones fenomenales como esto que vamos a escuchar que es tercera fase el doctor Mott con The a Clank, The A Family, a ver qué les parece
21: el Klang.
0: Básicamente... Reflexivo.
2: 9.42 de la mañana. ¿Recuerdan que les habíamos dicho que teníamos 15 libros de Goñi? Pues no, solo tenemos 10, porque Iván noche. ya subió a Twitter y ya contestaron en los, los tuiteros, gracias a ellos, pero...
1: A ver, pues ya se fueron Venga. los primeros cinco Venga. de Twitter. ¿Ya? Tenemos
2: cinco para Facebook. Ah, ya todos se fueron todos. También los de mm -hmm. teléfono. Ya o sea, no tenemos libros. O sea, Vania okay. no
1: nos dijo. Vania lo hizo. Ok. Pero entonces ya. ya tienen sus libros.
2: Venga, ya entonces, no tenemos bueno. libros, pero, pero, pero tendremos próximamente. Yo, yo, yo me comprometo.
1: Pero Ahí. tenemos invitaciones que hacerles para que asistan a eventos con nosotros. Por un lado, los invitamos a que fueran a ver a Ricardo III. Ahí en el Centro Cultural del Bosque, hace rato, y acá sí. tenemos otra invitación. Y bueno, también
2: está hoy lo de Casa Frisac, ¿Sí? es esto que, que hemos anunciado de, del foro de, de la brigada Bolívar para Alche. El... Ajá. Está la presentación del libro que nos acaba de comentar es de Alberto Ventancourt. Y hoy, a las 8 de la noche, en el Museo León Trotsky, en el Auditorio del Museo León Trotsky, se presenta Viena 19, obra de teatro en tres actos. Para que cuenta la historia de Trotsky en México y su asesinato. Asiste para ser testigo de la memoria histórica de un capítulo que se vivió en México cuando solo un cobarde y albozo asesinato pudo silenciar la voz y la pluma de un gran revolucionario. Viene 19, hoy entrada libre en el Museo León Trotsky, eh, Avenida Río Churubusco 410. Y hemos estado hablando de, del asesino de Trotsky de Ramón Mercader. Llevamos algunos días aquí entre nosotros porque nos mandaron nuestros amigos de Random House Ajá. un libro que se llama
3: el asesino obediente Ramón Mercader y la muerte de Trotsky de John P Davidson John P Davidson, eh, que es una novela sobre sobre Ramón Mercader y sobre todo lo que estuvo tejido alrededor de el asesinato de Trotsky y bueno, pues tendremos tendremos un ejemplar que vamos a regalar, que pueden pasar por él a partir del lunes para que yo lo termine de leer, por favor. <risa> Prometo no marcarlo, no no este, no este llenarlo de café, no hacer nada, lo voy a abrir poquito. Al revés, los libros están
2: hechos para eso.
3: Sí, pero no los que regalas. <risa> ok, bueno, ¿cómo vamos
2: a Vamos a regalar a un libro manchado de café a partir del lunes. Pero un ¿cómo libro preleído. Al primero que por teléfono nos llame al 5536-4339 y nos diga el otro nombre. De, bueno, uno de los nombres de Ramón Mercader, porque tenía muchos, tenía nombres, muchos nombres, pero había uno en francés uh, con el cual se uh, hacía, se, se daba a conocer, por iba por la vida con ese otro nombre, uh, al bueno, primero ver, que eso. nos llame y que nos diga el nombre, el otro nombre de Ramón Mercader, es, asesino llamando. de León Trotsky, ahí está. Se lleva el libro. Y hay que ir a ver
3: Viena 19.
2: Hoy a las 8 de la noche, ya lo contamos. Hoy a las 8 de la noche en Avenida de Río Churubusco 410, en el auditorio del Museo León Trotsky. Vamos a subir el cartel a redes. Lo
1: que todavía no les hemos contado es que ya se encuentra en la línea Luis de la Barra con quien vamos a hablar en un momento más. Búscanos
8: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos y tenemos en la línea nuestro compañero Jorge Díaz que nos va a hacer un enlace en vivo en este momento desde el Consejo Universitario. Jorge.
5: ¿Cómo estás Benito? Muy buenos días, saludos para todos. Nos encontramos en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, donde hace unos minutos inició el Consejo Universitario, la segunda sesión de este año. Aquí se encuentran los consejeros estudiantes, académicos, profesores eméritos, investigadores, directores de facultades, entre otros representantes de los sectores de la universidad. Eh, para mayor eh, precisión son 241 nuevos consejeros, los que hoy ya tomaron protesta. Previo al comienzo de la sesión, platicamos con el rector Enrique Graue, quien nos habló sobre el presupuesto para la, la UNAM y la intención de solicitar un incremento para el mismo. Escuchemos.
21: Mira, hay más de 5 millones de estudiantes hoy en día en la, en, estudiando educación superior en el país. Con el crecimiento de la matrícula en la educación media superior, dentro de cinco años se estarán, estarán solicitando alrededor de 6.200.000 estudiantes. Es decir, va a haber, un, siguiendo las inercias normales que tienen, que pueden aumentar ¿eh? la demanda. Si usted lleva eso y lo lleva a la educación superior al presupuesto, el presupuesto de educación superior no puede dejar de crecer, porque no vamos a poder dar respuesta a la demanda de educación superior. La diferencia es casi de un 20% en la matrícula. A lo largo de cinco años. Entonces, debiésemos estar viendo un aumento presupuestal del 4 o 5% anual.
5: El Pleno del Consejo aprobará, entre otras cosas, otorgar el grado de profesor emérito al doctor Raúl Carrancay Rivas en la Facultad de Derecho, a la doctora María del Pilar Company, Company, propuesta por el Consejo Técnico de Humanidades, y a la doctora Guadalupe Judith Márquez Guzmán de la Facultad de Ciencias, todos ellos por su trayectoria académica en la UNAM. El otro punto que resalta Benito es la creación de especializaciones en odontología pediátrica, endodoncia, rehabilitación bucal e implantología, ortodoncia y periodoncia e implantología oral, todos en la unidad León de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Seguimos pendientes de lo que pueda suceder aquí en este consejo y por supuesto, Benito, seguiremos informando.
2: Muchísimas gracias, Jorge Díaz. Todo lo que sepamos sobre el Consejo Universitario será, por supuesto, bienvenido. Gracias, gracias por estar ahí y por este enlace.
5: Gracias,
0: Benito, a ti. Primer Movimiento. Clásicamente Incluyente.
1: Y como anticipábamos, vamos a hablar esta mañana con el doctor Luis de la Barrera Solórzano. Él es director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Querido Luis de la Barreda, ¿cómo estás? Buenos días.
29: Queridos amigos, buenos días. Auditorio de Radio UNAM, muy buenos días. Buen día. La ablación genital femenina, mutilación del clítoris, de los labios mayores o de los labios menores o de todo a la vez, es una antigua práctica ritual cuyo origen se pierde. ...en la oscuridad del túnel de los tiempos. La procedencia es incierta. Algunas versiones indican que se inició en el antiguo Egipto. Se dice que algunas momias egipcias presentan signos que lo demuestran. Y de allí se extendió al resto del continente africano y al oriente medio. Aunque se localiza principalmente en el área centroafricana... Se observa también en naciones de Asia y Oceanía, e incluso en poblaciones indígenas de Colombia, Ecuador y Perú. Casi en todos los países está prohibida, pero pervive como tradición cultural muy arraigada. Suelen realizarla ancianas designadas para hacerlo o parteras tradicionales. También curanderos, barberos, miembros de sociedades secretas, herboristas, ...y parientes de la mujer. Se utilizan cuchillos, tijeras, bisturíes... ...trozos de cristal o navajas. En muchos casos... ...no se suministran analgésicos ni antisépticos. La Organización Mundial de la Salud... ...calcula que unos 40 millones de mujeres... ...han sido objeto de ablación genital... ...la mayoría de las veces antes de la pubertad. Miles han muerto. Amnistía Internacional ha descrito el procedimiento. Se sienta a la niña desnuda en un taburete inmovilizada por tres mujeres. Una le rodea el pecho con los brazos. Las otras la obligan a mantener los muslos separados. La anciana toma la navaja y extirpa el clítoris. A continuación hace un corte a lo largo del labio menor y después elimina raspando la carne del interior del labio mayor la operación abarca ambos lados de la vulva la niña grita y se estremece de dolor la abertura que queda para la orina y el flujo menstrual es minúscula después la anciana aplica una pasta y une los labios mayores con espinas de acacia que perforan un labio y se clavan en el otro posteriormente a la niña se le atan las piernas para inmovilizárselas durante 10 días y facilitar así la formación de tejido cicatricial. Los efectos inmediatos en la salud suelen ser dolor intenso, hemorragias graves, tétanos, infecciones, problemas urinarios, llagas en los genitales y lesiones en los tejidos vecinos. Los mediatos, quistes, ...infecciones recurrentes en la vejiga y la orina... ...esterilidad, complicaciones del parto... ...y necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. ¿Qué razones pueden invocarse para tal práctica? La mutilación genital femenina es considerada... ...herencia cultural de una comunidad... ...un rito de iniciación que marca la transición de niña a mujer. Ciertos mitos perpetúan el ritual... ...las creencias de que un clítoris no extirpado crecerá hasta llegar al tamaño de un pene... ...o que la mutilación favorecerá la fertilidad. En algunas comunidades los genitales femeninos se ven como sucios y desagradables. Extirpándolos se promueve tanto la higiene como el atractivo estético. Se aduce también la religión, aunque la práctica antecede al islam ha sido justificada por alfaquíes y jurisconsultos musulmanes. En algunos sitios es un requisito previo al matrimonio. He dejado para el final la más repulsiva de las razones. La ablación genital se ejecuta como una forma de controlar la sexualidad de la mujer. El clítoris y los labios mayores y menores son zonas erógenas por excelencia. Los hombres han temido a las mujeres por muy diferentes motivos, entre ellos el de la insaciabilidad sexual que les atribuyen. Esa propensión erótica se combate con la mutilación genital que asegura, se cree, tanto la virginidad antes del matrimonio como la fidelidad sexual de las casadas. Se veda así a las mujeres, uno de los placeres más dulces, fieros, indomables e intensos. Familias de migrantes residentes en Europa, para evitar la sanción de las legislaciones que la consideran delito, han sometido a sus hijas a la ablación en sus lugares de origen, por lo que las leyes penales de los países europeos se han reformado para que también pueda castigarse la llevada a cabo fuera de estos. Recientemente el Parlamento de la Unión Africana la ha prohibido. Aunque es un órgano consultivo, su decisión puede ser el principio de acciones en los países africanos para abatir tan repugnante rito. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Eh, creo que fue absolutamente gráfico. Creo que nos enteramos perfectamente bien de qué va y lo condenamos sin lugar a dudas. Y, y, y creo que debe ser condenado en todos los lugares donde sucede y donde no sucede también. Debe ser condenado. Por claro. supuesto. Millones, millones de gracias por estar esta mañana con nosotros, Luis de la Barrera.
29: Un abrazo, buenos días. Gracias. Gracias, Luis.
0: Primer movimiento: clásicamente. Diverso.
2: 9 de la mañana, 55 minutos, y este, este sonido es solamente... Uh,
1: es un da, abejorro.
2: Dante paso a... Uh, a nuestra queridísima regaladora sí. de libros. Sí, porque... El mejor
1: vestido de resistencia modulada.
2: Sí, sí bueno, pero, no bueno, diga Pero en el fondo de su corazón. No, en el su corazón. <risa> esto. Aquí está somos Bania Noche querida somos. Bania Noche
30: Hola, muy buen día a todos. Es que trae una
2: camiseta de resistencia modulada, sí. pero hay que decir que es programa hermano, que somos... Y
3: además, nosotros también queremos una? De, ¿todos? Sí, sí, sí porque es que... ella tiene, más bien, por ella tiene una camiseta de resistencia <risa> modulada y nosotros no? Sí
2: aquí va a haber un Así problema. es la vida,
3: así es la vida
30: manía.
2: Gobiérnense.
30: ¿Qué
3: va a pasar hoy en Radio Unam? Muy buenos días,
30: hoy en Radio Unam, a través del 96.1 y de FM, escuchen Prisma RU a la una de la tarde, recuerden que ahora son dos horas de noticiario, no se lo pierdan, a las cuatro de la tarde, miocardio, la génesis del sonido, y a partir de esta semana vuelven los conciertos en vivo a Resistencia Modulada, todos los jueves desde la sala Julián Carrillo, en punto de las nueve de la noche, hoy vengan a celebrar sus Segundo aniversario. Eh, bravo, felicidades,
1: bravo. Resistencia. felicidades. Feliz resistencia, muchas felicidades, resistencia.
30: Felicidades. Cultivo de ejercicios presenta a Los Fontana, banda de folclor mexicano. No se lo pierdan. Va a haber transmisión en vivo por www.radiounam.unam.mx. Ahí también pueden encontrar nuestro podcast y toda la programación de Radio Unam. Síganos en redes sociales como arroba Radio Unam en Facebook, Twitter e Instagram y van a encontrar muchas sorpresas. También es eh, jueves de Cineclub Radio Cinema, así que vengan desde temprano a las seis de la tarde a la Sal Julián Carrillo. Que tengan todos y un excelente día y todos los ganadores Y sí, ya tenemos a todos los ganadores les daré la información pertinente por mensaje privado
2: ah,
7: eso ah, te ah, recibirán un ah, mensaje
2: privado de, <risas> de reina noche no,
3: <risas> su misión si deciden aceptarla Gracias, pero, pero pod Muy buen día.
2: escuchen podrán recogerlos a partir del lunes porque no nos han llegado a
30: nosotros exactamente eh, de todos más, eh, modos perdón les daré la información a partir de que ya tengamos los libros aquí en la emisora, para que no se den su vuelta en vano. Que Gracias,
3: Bania. muy bien.
2: Día. Gracias, Bania.
3: Quedan dos minutos. Mañana, ¿qué va a suceder? La
2: mañana es viernes.
3: Mañana es, es viernes, vamos a hablar de festival. Lo
2: sabe.
3: Vamos a hablar de Yemen, Luis Iglesias. No, bueno. Que es un ah, tema, pues, les dije, es que sí, les dije hay que, que Yemen. De, hay que hablar de Yemen y de Puerto Vallarta. Pero les dije bueno. que Yemen y les dije que Puerto Vallarta. Pero bueno, también vamos a hablar de México en las Olimpiadas, qué pasó, qué no pasó, qué, qué, habría, qué cabía esperar y, y hasta dónde llega. Y el Festival Macabro. Sí, eh, vamos a hablar del Macabro. Bueno, vamos a hablar del macabro. También les, les dije también que eso. el Macabro, nadie me
1: hace caso, les Entonces, dije que el Macabro...
3: Pásense por aquí,
1: que va a estar bueno.
2: ¡Qué Mañana estaremos con ustedes tres horas de 7 a 10 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes, en el 96.1 FM. ¡Ay, <risa> yo escucho algo ahí! En el 860 ahí. de Sí, se está escuchando...
3: Taboga van fiesta. Ah, Yo sí tengo sea, toda es, la información. Ah, pues qué
2: bonito. <risa> pues me parece un acto de cinismo, <risa> Gracias que a todos. nosotros dos como esquizofrénicos diciendo que escuchando <risa> cosas algo. en mi cabeza.
1: Gracias a todos los que hacen uh, este programa, todo el equipo de producción, información, redes sociales, ingenieros en cabina y demás. Sobre todo, gracias a los que nos escuchan y a los que hacen comunidad con nosotros en redes sociales, en el teléfono, que siempre nos llaman, nos escriben y nos comentan. Ya nos vamos, Benito.
2: Gracias, Juan Inés de ESA. Gracias, gracias Crión, eh, Luisa gracias, Iglesias.
1: Gracias, Benito Taibo
2: Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Nunca,
7: nunca te rindas Aunque sientas que todo acaba Aunque sientas que ha perdido
2: nos ahí estamos. Esta cumba ya va para Resistencia Modulada. Feliz segundo aniversario.
3: Gracias por todo. Gracias, Resistencia. resistencia.